0: Estamos ao vivo na tarde desta quinta-feira, 19 de maio, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 2. quase conseguimos a né? pontualidade britânica ao vivo com mais um Bebendo e Falando, lembrando sempre vocês tá? que agora a gente fixou esse horário da quinta-feira também, então terça às 8 quinta, da noite, quinta às 3 da tarde, tem Bebendo e Falando ao vivo para vocês, né? Uh, e depois, vocês sabem, né, do YouTube, a gente vai também para todas as plataformas, Spotify. Pode nos assistir, pode nos ouvir no carro, na academia, correndo, lavando a louça, que é sempre muito bom ouvir um podcast lavando a louça. E hoje vai, né, estamos aqui, todos já sabem, com uma pessoa que já participou do podcast do Bebendo Falando, mas, né, quando era realmente um podcast, que era só áudio lá no começo, uma das grandes histórias, uma galera pedia pra retornar aí, pra contar as paradas todas E agora em vídeo também com vocês, Leonardo Meneghetti, bem-vindo Tudo bem, Maiká? Tudo bem? É melhor só em áudio, né? Porque nós não somos bonitinhos, né? Porque aquele dia a gente ficou, lembra, até tarde manguaçando e... Nós estávamos numa sala de cinema Uma sala de cinema Foi
1: muito Tudo legal Recém
0: estava retornando
1: 2019, né? São Paulo, é não Foi, na... Foi bem no comecinho, na primeira temporada Mudou muita coisa de lá pra cá Bom, na minha vida Mudou muita coisa Algumas mudanças mais recentes Uh, então, tô muito, acho muito legal, fico muita vontade aqui Eu só, eu vi ali embaixo no monitor, ali, inscreva-se Aquele inscreva-se é inscreva-se no canal do YouTube de Leonardo Meneghetti né? Eles, ah, É isso vocês querem dizer, né? Não é é o país não, não. Tá, Vocês já estão tá milionários, são sentados no carvão, tá tudo tranquilo, né? Eu não, né? Eu tô Sen correndo atrás Sentado Agora no eu... carvão é. aceso, né? Porque tá ardendo rápido Eu não, não aguento mais a ardência é, Então, inscreva-se no canal do Leonardo Meneghetti tá? Ou dos donos da bola Então, tá? já vamos dar ele por isso aí, então Que história é essa aí? Que agora era... tu é youtuber também. Cara, foi a minha primeira semana... É a primeira semana. Aliás, são os meus primeiros dias em que eu me desprendi da condição de diretor da Band. É a minha primeira entrevista essa. Eu tô concedendo depois que eu... Que eu saí pois da direção é, é
0: Eu não... É... O Meneguete tava dando umas voltas, né? É. Depois eu falo, depois eu vejo, que é normal, né? tranquilo. Mas aí eu não fazia ideia desse movimento que tá, o tava O né? teu convite é anterior a isso, né? É, eu não tava sabendo nada disso. Aí... Pessoal ali, a gente tem um grupo da, da produção, né? Mandou, ó, aconteceu isso. Eu falei, ah, então... É, é, eu falei exatamente isso pra, pra Larissa. Um beijo pra Larissa, né? Que é a nossa produtora. Falei, Entendi. ah, deve, deve ter sido isso que aconteceu, então, né? O MNH sempre nos responde e tal. E aí batata, no sábado a gente se falou, né?
1: Não, e aí eu até achei que tu não ia querer mais me entrevistar, porque daí eu deixei de ah, ser, o diretor para. da empresa. Então, não, mas daí é o seguinte, é que realmente eu tava numa transição... Isso te,
0: o YouTube, o, o teu canal no YouTube tem a
1: ver com essa história aí também? Não, não, não tem a ver, É uma, mas vai ser uma consequência, né? Eu, então assim, eu realmente, a gente tava com dificuldade, e eu, aí surge essa novidade que a Band me coloca, que eu já vou falar o que é exatamente... para quem está nos acompanhando aqui no canal do Bairrista. E aí eu achava que era injusto contigo eu vir aqui... com uma situação que estava se definindo, poderia não estar definida ainda... E dois dias depois, imagina amanhã, sair a é notícia, a deixa a direção da Band. E a News me fez um convite para retornar para São Paulo. Eu tive no interior de São Paulo dois anos em 2017, 18, até o metade de 19, dois anos e meio. E agora fizeram um convite e desta vez eu acabei relutando um pouco. E a gente teve uma negociação muito amigável, muito fraterna. Eu tenho 30 anos de casa, muito Porra. respeitosa pelo meu vice-presidente, também pela família Saad. E fiz a opção de ficar aqui. É casa mesmo, né? É, casa 30 anos, é né? É casa eu tenho, eu tenho 27 anos de casado que eu fiz ontem com a minha esposa, e também jornalista da Band, a Lúcia Matos, e tenho 30 de Band. E aí eu optei por... Por, olha, então a gente começou uma negociação, deu, olha, eu tenho ah, um projeto... Ah, o pessoal queria te levar de volta. É, a ideia era essa, a primeira ideia era essa. Pra São Paulo? E, pra, é, pra São Paulo seria. E eu... E a... E a gestor. Eu, como gestor, como gestor. E aí eu... Eu optei desta vez por não fazer a minha mudança, minha família ter uma nova mudança. Minha mãe já tem 81 anos e tal, né? Tenho filhos adolescentes que já passaram por esse momento, a própria Lúcia. Então, eu optei por ficar aqui. Como eu tinha marcar um projeto para os meus 60 anos, para daqui a 5 anos, de focar no jornalismo de novo, eu tinha essa, eu, eu, eu alimentava isso. Meu sonho era chegar para a Band dos meus 60 anos e falar assim: Dê a minha parcela de contribuição como gestor. Uhum. Eu sou gestor da Band desde 99. É, chefe de esportes, depois direito. Ah, de rádio.
0: Eu só queria esse FGTS aí, é, o Bárbara Sacomori. <risos> diretor de jornalismo. Só queria essa, esse fundo é. de garantia. E depois, desde
1: 2005, <risos> não é tanto quanto imagina. Depois, desde 2005, <risos> como diretor geral, Sim. aqui em São José do Rio Preto, construí sede lá da emissora. Enfim, e acho que dei minha contribuição. Eu tinha um projeto para meus 60 anos e a Band... Foi muito correta, foi muito respeitosa comigo, e nós antecipamos isso. E eu tô muito feliz. Eu tô aí há dois, três dias nessa posição nova. Tu, então agora tu não tu tá como comunicador. Eu estou comunicando. Fiz um contrato com a Band novo, como comunicador, sou apresentador dos donos da bola da TV, uhum. apresentador dos donos da bola da rádio, que é sempre às 19 horas, e tenho um comentário no Atualidades Esportivas com o Benfica às 11 da manhã.
0: Voltou a ser um frontman.
1: Isso aí. E o meu canal do YouTube. Meu é cara, ótimo, tô né? Lá e eu tô muito feliz com esse momento.
0: Mesmo. Não vai precisar ficar se incomodando com ah, certos cara, detalhes. O peso
1: é grande, tá? A não, não, não. É não, é,
0: é, não tô falando de forma pejorativa. É, mas é. Eu imagino a pemba
1: que é. Não é. Mais de 100 funcionários. São 100 famílias. E ficou em ótimas mãos. Ficou com uma pessoa... A, a direção da Band vai pra Lisiane Russo, que era minha diretora comercial. Nós trabalhamos juntos durante 20 anos. Eu a promovi a direção comercial. Quando eu assumi a empresa em 2005, ela já era minha colega. Ela era gerente comercial. Eu a promovi a direção. Sim. Passei o bastão. Era uma passagem de bastão absolutamente tranquila é uma amigona, Somos as duas famílias são amigos, então eu tô, tô muito tranquilo e muito confortável. Tu não vai, ficar, não vai
0: ficar tipo o Nessa que é o ministro sem
1: pasta? Não, não vou. <risos> a Bandeirantes, inclusive, contar um bastidor. No outro momento, em 2017, quando eu saí da direção, e eu fiquei seis, sete meses ainda aqui em Porto Alegre, depois eu fui para assumir a praça, a direção geral da praça, que eles chamam de Bande Paulista, em São José do Rio Preto, eu fiquei com uma sala lá na Bandeirantes Porto Alegre, lá no segundo andar. E dessa vez a Bandeirantes me ofereceu de novo, ah, vamos ter uma sala e tal, não sei o que, não quero. Eu sou jornalista, jornalista não tem sala, uhum. é, é redação, eu cheguei lá hoje de manhã para apresentar o Donos, é redação, é Benfica, é Tiger, é JB, é Ribeiro, batendo papo com os caras, com o César e tal, e depois uh, uh, fui, fiz o programa, almocei lá e saí, tô aqui e assim vai ser a minha vida agora.
0: Que massa. Deixa eu te perguntar uma coisa, é, esse é um movimento que a, é, eu vi uma notícia agora até não quiser não comentar e tal, porque não tem nada a ver, mas enfim, uh, do Everton, Guimarães lá em Minas. Sim. É alguma coisa parecida, essa assim, questão de exclusividade? Não, O Everton
1: teve... Não, 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 tem, não tem relação. O Everton ele não era gestor, apresentador. Ele teve uma proposta para sair. Ah, ok. Tá, e, acabou, não, não... e acabou... Ele chegou a estar, pode dizer, com um pé fora da band... Ele ia é trabalhar numa TV de streaming e, e também numa rádio. Essa rádio tem uma TV de streaming. Eu não tenho muitos detalhes, mas eu sei que a última informação que eu tive, eu tive em São Paulo na terça-feira, anteontem, é de que ele vai ficar no grupo. É a, no... Ficar é a
0: 98, não é? Eu
1: acho que é isso aí. Eu, até a gente é, o programa... vezes na rádio dele, é muito legal. O programa deles é, é. bem
0: legal, o estúdio é bem é. legal. É. E ele eu vai vou... ficar na Band. Acabou
1: que ele vai que ficar Que legal. Na Band.
0: E aí agora, então, é isso aí.
1: Jornalista. E aí eu tô isso. aqui com o tempo mas livre, isso aí é, entendeu? Mas
0: isso aí é, é pilha, mesmo. isso é tesão,
1: né? Cara, eu, é acho, eu acho que tá no, no meu DNA, entendeu? E eu tô. Tinha assim, é um momento muito novo para mim. Os meus, meus filhos, eu tenho dois, né? O Antônio com quase 20, o Valentim com quase 14. Ficaram muito felizes que eu tô um pouco mais em casa. Ontem, de tarde, por exemplo, eu fui ver o, meu, o treino do meu filho de Jiu-Jitsu, ah, o do piá de 14. Que massa. Entendeu? Eu, ah. eu, eu, claro que os donos da bola me, quase me inviabiliza a almoçar em casa. Eu nunca almoço em casa de segunda a sexta-feira, porque eu almoço às duas da tarde. Sim. Né, ali com a turma. A gente fala ali que é o. que eu digo que é o. que é a versão no bar, ali da Band, que é o bar é. Canal 10, que é, é. que é a versão mais rústica do dono, porque ali é grito no restaurante. Uhum. Né? Não é a versão 3.0, porque não é. Mas é a versão mais rústica. A gente, o programa continua no bar, lá que a gente fica almoçando. Mas eu vou estar um pouco mais presente. Eu consigo tomar um chimarrão com a minha mulher de manhã em casa. A gente faz a academia, eu dou na Lúcia, depois a gente toma um mate, eu tô ali produzindo para o meu canal. Então, vai uhum. me proporcionar proporcionar algumas coisas de qualidade de vida que eu Sim, que eu tu pode, tu pode
0: desconectar também, né? Pode pensar só no, só no conteúdo.
1: Eu posso tirar férias? Tirar férias, <risos> entendeu? E eu vou tirar agora uma semana, na, em <risos> de 10, 12 dias, e aí... Férias do gestor não é férias, Maicá. Tu sabe sim. disso, tu passa por isso, é o telefone tocando, é isso, é o cara. É, ainda mais uma empresa como a Band. Não nessa proporção, né? É, mais, mas, <risos> mas tu imagina numa empresa como a Band quantas ah, pessoas sim, que eu tenho óbvio. que me relacionar em São Paulo que eu não consigo avisar que eu tô de férias. Porque, ah, eu, tenho um, tu, eu tô indo a Porto Alegre, tenho que visitar um cliente e tal. Cara, eu tô de férias, cara. Eu tô não sei aonde, foi Florianópolis, Lisboa, foi em Porto Alegre, não sei. Então, cara, agora eu vou tirar férias.
0: Deixa eu te perguntar, a Band. É, a gente. Aqui, primeiro, assim, é, um, é uma coisa nossa de gostar muito de esporte, né? É, 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 é como fazer um disco, né? Sempre vai ter uma ter uma banda, tu vai, ter, vai trazer todas as referências juntos. Junto. E pra nós aqui, para Edu e pra mim, assim, a gente sempre tem alguma coisa com futebol, esporte. A gente tá sempre de olho, obviamente. E a band, Meneghete, sempre precursora em alguns movimentos, né? E, a, e o teu retorno, o teu retorno é um... Um salto digital da Band com uma, com uma permissividade e, e, e não, não julguem a palavra de uma maneira, pelo contrário, uma permissividade boa que a internet precisa, e a Band como um todo também, porque, porra, o programa do Faustão passa ao vivo no YouTube, né? Uhum. E a tua chegada é isso, assim, a gente vê uma explosão dos donos da bola. O Baldasso nos contou aqui no Bebendo que. Uh, que tu pediu para ele dar uma segurada só pro programa decolar e ele disse não agora eu não saio agora eu não saio o programa é foda como, como é que foi essa essa explosão aí que
1: que tá. que, que aconteceu
0: com teu retorno? Eu só te fazer
1: uma pergunta eu sabe que eu sou repórter né cara? Claro. o Edu
0: é. ele ele é virtual? ele não presta não, ele, ele não presta. existe
1: mesmo assim ou ele é um amigo imaginário que tem? Sabe cara, que eu não conheço ele só de nome né?
0: Eu eu vou te dizer que é um privilégio teu não ter conhecido o Edu. É uma Mas ele existe só... é uma ou
1: é um amigo imaginário? Não, infelizmente, existe. Ele,
0: existe. ele existe. Infelizmente. Para várias cara, pessoas, é ele É um existe. holograma? Não sei, cara. Eu não conheço o cara. É um holograma eu... bem largo aqui, assim, nessa região.
1: <risos> Usa pochete, eu não Que nem eu, né? Mas é o seguinte... Ele tava por aí agora. Deve é. ter
0: ido alguma reunião. Mas é, é o seguinte...
1: Coisa. Um abraço pro Edu, então. Estamos falando mal dele. Pelas costas, que é para ter graça, né? Pela frente... Que é a né? melhor né? parte, né? Uhum, <risos> quando eu venho para cá, eu tenho... Dos meus grandes amigos aí do programa... O JB. O JB já estava navegando no YouTube, ele e o Baldasso. E aí, eu tinha feito uma experiência lá em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, de transmitir um programa... Lá não tem esporte. Um programa policial, o Brasil Urgente, versão local, no Facebook. E lá eu lancei, inclusive, uma ideia de o um, não vamos para o intervalo comercial. No intervalo, o apresentador começa a conversar com as pessoas que estão interagindo com ele. Porque é programa, não é bem um programa policial, é serviço, é buraco da rua, é a luz, é isso aqui, não sei o quê. É o preço do, do, do combustível o neto, o neto faz isso, né? É. Ele fica no comercial falando umas barbaridades. E aí eu vim pra cá, e aí eu, bom, eu tenho que. Primeira coisa, eu quero, eu quero entrar pro mundo digital, botar band. Eu não, eu, pessoa física, não, eu band. Então, primeira coisa, eu vou montar um programa com pessoas que tenham aderência a isso. E aí foi, JB, Baldaço, CCD, o César, que tava entrando, Bagé no primeiro momento, depois foi o Vaguinha, depois agora o Ribeiro. E aí eu tive que aprender a fazer esse negócio do YouTube. Eu não tinha canal, não tinha nada. E eu. Estou ainda aprendendo, eu acho. Eu não, não sou um cara pronto de YouTube, estou aprendendo. Tem lá as minhas dificuldades e tal. Tenho no JB um, um guru para isso. César me ajuda, Baldaço me ajuda, entendeu? O Tiger, os guris ali, Matheus Dávila, toda aquela turma lá. E aí Sim. foi essa ideia de fazer um programa que focasse na audiência de televisão, audiência normal, mas que focasse nesta comunicação digital com este público. Eu, eu tenho, aí eu tenho aí eu a escola em casa, né meus filhos. né O meu filho mais velho, o Antônio, que vai fazer 20 anos, ele não tem TV a cabo no, no, no quarto dele, ele faz design na PUC, ele usa a televisão conectado ao computador para fazer os, os desenhos dele. Uhum. A, os, os desenhos, não, os trabalhos dele uhum. que ele faz para as empresas de marca e tal. O Valentim, como é muito ligado no futebol, ainda tem, que é o menor, tem 14 anos, é mais ligado em futebol. E ele, tem, ele ainda tem, ainda vê, principalmente futebol. Uma outra coisa de programação, os AP, Faustão, Fórmula 1 e tal, mas principalmente futebol. Então eu comecei a ver que, cara, eu tenho que estar... E aí o Antônio, por exemplo, ele é YouTube o tempo inteiro, desde a gente mora em Rio Preto. YouTube, 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 YouTube. o tempo inteiro, daqui de fora do país, ele tem um inglês fluente, vem inclusive sem legenda, e o Valentim também muito no YouTube. Eu tenho que aprender a fazer esse negócio, tche, senão eu vou ficar por fora. Já sou... já sou velho. Se eu ainda for velho, <risos> parecer velho, vai ser pior. Vamos tentar parecer moderninho. E aí eu comecei a aprender e aí o Dono da Bola... Uh, aí tem os, alguns. alguns né? São segredos, algumas coisas que a gente conseguiu fazer pro dono da bola, que eu posso falar se tu quiser, que eu acho que é o grande, o grande claro segredo, que eu né? Do Donos da bola. E aí que eu vi que o Wagner falou aqui, Bodaço também. E aí o nego né, vai pro YouTube e aí, cara, o programa explode aí, né? O programa tem aquela crise com o Renato logo na primeira semana, tem calcados da bola. A gente veste o apelido, que é o apelido quando o cara assim, o cara me chama de gordinho, se eu ficar brabo, pego o apelido, Pega né? o apelido. E o Rio Calcados da Bola e aquela ali, é, Modéstia à Parte, foi uma sacada muito minha ali com os guris, e vamos assumir. Vamos, vamos brincar, tu é recalcado da bola e tal, tal. E aí isso aí pegou. Hoje a gente brinca, recalcado da bola. A gente fala o críticos da bola, amargos da bola. A gente vai <risos> ter os derivados aí desse recalcado uhum. da bola. Agora vai ter um... No domingo vai ter um campeonato é, de, de futebol é, organizado numa uma casa de aposta. E aí, é o, que patrocina lá o Donos da Bola e outros tantos programas. E aí, no nosso time é o recalcado da bola. Eu vi. A gente botou lá o time recalcado da bola. Então assim, <risos> aí a gente... Uh, uh, vai pro digital aí depois a gente bota a jornada esportiva no digital, Sim. muito mérito dos meninos do Tiger, JB Matheus Dávila, muito mérito dessa turma mais jovem, vamos botar, vamos botar botamos a forceps, sem a melhor estrutura vamos uhum. botar, aí a gente cria o Donos, com sucesso, o Donos TV, cria o Donos Radio, que é às 19 horas da Rádio Bandeirantes botamos lá e era um horário que a gente estava procurando isso, isso,
0: isso aconteceu com o Sala, né? Na, na, nas pesquisas que a gente fez pro livro Uh, o, o que aconteceu, a, a Gaúcha naquela época não tinha esporte, né? desistiu de fazer esporte Sim. porque a Guaíba era um absurdo e aí o Sala funcionou porque fizeram um debate uh, entre candidatos à presidência do Inter né e aí, tanto que o nome é Sala de Redação Debates Esportivos que era uma parte do programa que, é, que... e aí a, a Gaúcha espalhou o Sala pela programação é o dono da bola? É o. É o.
1: É, é, é acho, o. Sim. Acho que o fenômeno é parecido.
0: É o que puxa.
1: É, acho que ele é, ele é um pouco carro-chefe. E aí nós vamos na jornada e a gente. Aí depois obriga que outras emissoras venham também a jornada. A Gaúcha chegou bem depois da jornada e tal. Né? Chegou, voltou, na verdade, agora recentemente. E aí, cara, e aí o programa hoje ele tem um programa absolutamente consolidado, com apenas dois anos e alguns meses. O programa tem uma repercussão, assim, um negócio que realmente que, que fugiu um pouco do nosso controle. Eu não imaginei que a gente, de forma tão rápida, conseguisse andar com tanta velocidade.
0: É, é mais uh, audiência na TV... Vocês fazem essa mensuração é mais, tev... mais na TV ou mais no digital?
1: É, na, tev... na TV ele está muito bem é relacionado, mas no digital o programa chega... Não,
0: a curiosidade que eu tenho é justamente por causa... Eu do... acho
1: que a maior audiência ainda é da TV tá é porque é uma TV aberta e tal Sim. né agora um dia eu não, não e é um horário diferente.
0: que é que, que as pessoas têm hábito né eu, é. eu me lembro de ver os debates lá com somos com a, Nós a, o Ribeiro com cabelo gordo, gordo Ribeiro é. gordo com cabelo
1: é ele até porque ele parou de filmar e é. engordou é não e Zé a Maineri, Belini é. tantos que passaram Chico Garcia próprio Baldasso tantos que passaram por lá né e aí a gente. O programa tem, pô, ele tem uma média ali de visualização durante o programa de 25 a 30 mil, conforme o dia. Quando é baixo é 20 mil. Termina né? o programa ali, tá com. Uma hora depois tá com 80, 90 mil. Sim. Entendeu? Então, assim, é, o programa realmente é um case de sucesso uh, e a gente tá muito feliz. A gente faz um programa um astral muito bom,
0: sabe? O, é, isso é um negócio que chama a atenção também, né? Acho que é. A gente fala aqui quando a gente faz os nossos podcasts, né, que, que precisa ser amigo, né? Não, tipo assim, amigo de ir na casa, mas precisa, não, não. precisa ter, um, ter um bom ambiente, né?
1: Moldácio fez uma frase outro dia para mim, é, numa conversa telefônica, que eu acho que resume bem isso. Na verdade, nós temos uma liga ali. Nós temos uma liga. Nós fechamos uma liga ali, que é um negócio realmente impressionante, assim, de... de não é de afinidade, que a gente pensa muito diferente tudo na vida, uhum. mas de lealdade. Né? A lealdade que aquele grupo ali... É, Fechado atendiu. um projeto. É, é um negócio assim... Quanto, tanto é que quando a gente vai para a rádio, é, não tinha grana para... Ah, vamos dar aumento, não sei o quê. Cara, o comercial tá precisando de um produto às 7 horas. Quem topa? Eu fiz uma reunião com ele assim, ó. Quem topa sem reclamação? Quem não quiser, tá fora agora e tudo bem. E fica só na TV. Todos toparam. Todos toparam, entendeu? Na época era JB, Cedra, Balbassa e tal todos topados
0: e, e, e o César foi um cara que cresceu muito com o lance né da, do programa assim né se tornou um YouTuber também né é
1: e, puta tá super bem é um cara que faz tem um canal dele falando de, de Grêmio. ele tem uma visão diferente né porque ele foi dirigente né muito tempo dirigente da base sim é, tem muita informação de base Dirigente do profissional tem muita história para contar foi dirigindo Pelotas também também traz um pouco a bagagem do interior de um clube trabalhar com menos recursos uhum. e aí eu acho que este é o eu acho que esse é o grande mérito que tem os donos da bola a gente fez um programa, a gente montou um programa e isso foi intencional com pessoas muito heterogêneas. Tá? Nós temos um louco, muito louco, que é o Baldasso, completamente louco. <risos> completamente. Nós temos o César com essa visão de futebol que me lembra muito o Cabral, com a visão de dirigente. O Cabral também foi ex-dirigente do Inter, né? um cara mais equilibrado, mais ponderado, mas que tem um bastidor do futebol, que tem o cheiro do vestiário. Nós temos um cara que é uma máquina de informação, que é o JB, é uma máquina de informação, o cara trabalha 18 horas por dia e as outras seis ele está fazendo programa, gravando YouTube, e o resto ele está buscando informação, JB. É... Nós temos um outro louco com um viés completamente diferente, que é o cara que o mundo caminha para um lado e ele quer ir sozinho para o outro, que é o Ribeiro Neto, que é completamente louco, assim, não né? o Ribeiro Neto não, não, não tem como trocar uma ideia com ele, não... opa, tu vai parar para questionar assim, opa, será que é assim mesmo? Uh, aí nós temos o Tiger, que também é um cara que tem uma capacidade de informação muito boa, e ele também aprendeu a fazer YouTube, eventualmente faz, o davila faz o programa. Temos um cara que é o nosso, nosso anjo da guarda, que é o melhor deles todos, que é o Paulo Pires, que é um cara que é um... Como eu digo, o Paulinho Pires é o Google do rádio, entendeu? Porque a gente não sabe, Paulinho, ó... Oh, o Claudio Amiro, o primeiro gol dele com a camisa Inter com a perna direita ou com a, com a esquerda? Ah, foi aos 37 minutos, internacional em Curitiba, com a canhota, não sei o Estava 12 dar, graus. É, da temperatura, que era o prefeito da cidade. E aí tem um meio mal-humorado apresentando isso. Sou eu, um cara mais ácido, uh, que quase não fala mal de dirigente esportivo. Nada. Claro, é, eu não gosto muito de quem critica de dirigente, eu acho que tem que criticar. Nada, tranquilo. Né? Então, acho que são pessoas muito diferentes. Muito diferentes. Sim. E aí... E eu acho que se tu fizer o um programa com pessoas muito iguais, muito parecidas, eu acho que o programa não vai ficar bom. A gente pensa... Teve um dia que eu me orgulhei, não vou lembrar qual é o tema, que nós vamos discutir um assunto mais delicado de Inter ou de Grêmio. Não me lembro, isso não faz muito tempo, faz uns dois meses. eu meu Winchester aqui que não... Que não que não consegue achar qual é a história. E eu falei, eu falei assim, nós debatemos o tema e eu falei assim, eu tenho orgulho desse programa, falei no Ares tenho orgulho desse programa porque nós temos cinco visões completamente diferentes sobre esse tema. E eu Sim. acho que é isso, eu sempre digo assim, eu como jornalista, quando eu escrevo, quando eu publico vídeo, no meu Instagram, ou no meu canal do YouTube, ou lá nos Donos da Bola, ou na rádio, eu não faço isso, eu não imito opinião para concordâncias, e sim para reflexões. Isso é um mantra que eu tenho como jornalista. Eu quero que as pessoas reflitam, não precisa concordar comigo. Ah, desde que saibam divergir de forma civilizada. Mas o que eu quero mesmo é que as pessoas reflitam. E eu acho que o Donos da Bola faz muito isso. Tem
0: ainda muita treta com dirigente, coisa? Ah, tem. O vice-futebol do Inter, o Papaléu, não o pessoal não desde eu... outubro. Ah. Já aconteceu isso outra vez, né? Com a Band, Já, né? Ah, opa! opa. No, no Inter, né?
1: No Inter e no Grêmio. Presidente Bolzan. eu fiz uma coluna em 2015. Ah, é, é eu fiz uma coluna no Metro Jornal em 2015 dizendo assim: uh -huh. desça das costas de Fábio Koff, presidente Bolzan. Esse era o título. Eu achava que ele estava comandando <risos> o Grêmio. Sempre
0: muito calmo, né, Meneghetti? É, sempre sempre, Você sempre é muito tranquilo, né? Sem nenhuma né? acidez, né? Nada.
1: Suquinho de limão no café da manhã. Vai ver meio-dia e vambora. E aí ele determinou ali uma greve com a Bandeirantes. Mas era uma greve que ele não fez do Grêmio. Nisso aí ele foi muito correto. Fez mostrado. dele? Fez dele. Eu não falo mais dos veículos. Mas ele atendia os repórteres, conversava, mas em entrevista ele não conseguia. Ah, durou 45 dias. Eu saio de férias em julho e ele volta... Vem com meu período de férias e ele volta a conceder entrevista. Pedro Paulo Zaque determinou em 95... Cláudio Cabral falou o seguinte no apito final. <risos> Olha aqui, ó, a entrevista uhum. do Záquia é um balde de cocô sem o balde. <risos> Pedro Paulo Záquia era o presidente do Inter. Greve. Durou dois meses. O Inter tomou 3x0 do Paraná, foi eliminado da Copa do Brasil, acabou a <risos> greve. Eu ter, essa Uberchevski. Eu, eu só saio do Grêmio o dia que este programa acabar. Ela referente ao o apito final da Cádiz Maduretis. Greve também, fez greve também. E agora, recentemente, desde outubro, o Emílio Papaleozinho não nos concede mais entrevista e tal. No momento era ele e o Paulo Brax. Uhum. Hoje o Paulo Brax sai. E esse não vai acontecer. Qual, qual foi o,
0: o estopim mesmo? Qual.
1: Não, não teve. Foram, ele, Foi... ele reclama de críticas pessoais. Okay. E eu a minha argumentação. Aí eu pedi até, eu tive uma treta com o presidente Barcelos outro dia na Rádio Bandeirantes lá, mas terminou tudo bem, outro dia encontrei, a gente mora na Zona Sul, encontrei o presidente de novo, a gente falou, eu falei, ó, oh, tá aqui o. Como é que ele disse que eu gosto de criar polêmica? Ó, oh, tá aqui o polemista, vou criar uma polêmica aqui no restaurante tá? e tal. divirto com essas coisas, eu levo. Só aí, claro que de forma séria, mas essa consequência da greve, da, da reclamação, uhum. ou do atrito, entendeu? Não me incomoda em nada. E aí o presidente. Uh, a gente, eu perguntei pra ele sobre isso aí e tal, sobre essa greve do Papaléu. Ele disse assim, ah, é que vocês fazem críticas muito pessoais. Eu falei, tudo bem, me aponte uma crítica pessoal que eu tenha feito. A, a, a bronca do Papaléu é especificamente comigo. Um pouco de baldaço. O Paulo Brax era mais baldaço. O, o, o Papaléu tá um pouco mais <risos> que contente dúvida com E aí ele disse assim, não, não, eu vou apontar aqui, fazer os apontamentos. Eu tô aguardando, porque assim, eu assim... Aí eu perguntei pra ele, o senhor acha que eu chamar um dirigente incompetente a crítica pessoal? Porque eu não acho uma ICA chamar Agora, se eu disser assim, ah... O cara é um. Ah, magico... ele, pode, ele pode te chamar de incompetente como jornalista. Não tem como... Nenhum, ah, é o jeito dele. É isso aí. E talvez ele tenha razão, inclusive, em alguns momentos. Então, eu critico o exercício da função, como eu critico o Denis Abraão, como eu critico o presidente Bolsonaro e o presidente Barcelos. Mas eu sei que ser chamado de incompetente, algumas pessoas não têm estofo e preparo para suportar isso.
0: É, mas essa. essa essa linha de frente nessa batalha, ela exige é, e agora tu como um cara de YouTube também, enfim, acredito que tu deu uma olhada nos comentários e tal. Uh, e a, a, pelo que vejo, enfim, tu é um cara muito experiente também. Não é uma, não é algo que te abale, mas assim, é, hoje em dia o cara precisa de um preparo psicológico maior para enfrentar essa esse dia a dia ou não
1: é, claro que sim, Eu porque, que sim. porque
0: nesse, nesse, nesse nível aí, Emílio Papaléu, Denis Abraão, o Romildo Meneghetti, ok, mas é, é, quando é vocês, Meneghetti, Baldaço, enfim, tal e, e aí vem a torcida, vem o público
1: às vezes é algo muito forte, né? Eu briguei com praticamente todos os dirigentes que passaram pela dupla granal com mais intensidade ou menos, Paulo Rogério Amoretti, <coughs> Cacalo. Fábio Coiffé, com praticamente todos, com mais intensidade alguns, menos outros. Mas com a com essa coisa que a gente fala do Faroeste, da rede social, aí realmente assim, eu, eu para mim já bate aqui cai. No começo me incomodava um pouco. Sim. Porque os caras baixam o nível. Eu tenho uma técnica para isso aí. Quando o cara entra baixando o nível, eu assim, cara, tu deve estar com algum problema. Procura um psiquiatra, eu não tenho nenhum pra te indicar. Vai no Google aí, acha alguma coisa. Porque as pessoas... A divergência é saudável, a divergência é bem colocada, ela me acrescenta. Bah, Meneguete, eu acho que tá errado. Eu, agora eu tô brincando que eu tô comparando o Wanderson... Tô chamando o Wanderson de Wanderson Cebolinha. Ah, os têm enlouquecido comigo, faz parte. Entendeu? Então tem alguns que são desaforados, aí eu, ou eu não respondo, não consigo responder a todos, mas ou eu não respondo e saio assim. Cara, esse teu problema emocional, tu não vai tratar aqui no meu canal. Eu não consigo te ajudar nisso, mas o Google deve ter boas soluções para ti e tal. Saio assim. Agora, quando eu quero assim, pô, tu não pode comparar o Vanderson com o Cebolinha porque o Wanderson uh, tem menos potência, que é uma coisa que eu acho, que o Cebolinha tem mais potência. Aí é uma coisa técnica. Aí eu acho bacana, cara. Aí uhum. eu acho legal. Eu vou lá e faço uma crítica ao Miguel Ramirez, e o cara vai lá e diz assim, não, olha só, mas o Ramirez tem isso, ele foi campeão. Aí é bacana, cara. Aqui nós estamos discutindo, como eu digo, nós estamos debatendo a ideia, o conceito, uhum. e não a pessoa, entendeu? Tu vai lá e defende... Que o Grêmio é isso, aquilo, seu Se de vírus, eu vou definir a ideia. Eu não vou dizer assim, nah, porque tu é gremista, porque tu é isso, porque tu não gosta do fulano e tá dizendo isso. Aí eu tô, eu tô atacando o emissário da ideia. Isso aqui não é legal. Entendeu?
0: Pois é. O pessoal aqui nos comentários, participando conosco, galera, né? Obviamente, aqui eu tô de olho no, no chat ao vivo do YouTube, a galera mandando perguntas, enfim, pode participar. Deixa um like aí na, na, na nossa live, né? Que sempre ajuda no nosso engajamento quem quiser participar também aí, quem quiser mandar superchat pode uh, uh, mandar aí uh, pra gente, tá? E várias aqui, daqui a pouco já vou começar a soltar, mas uma, uma que o pessoal tá na bronca aqui, Meneghete, é que tu levou o Ribeiro daqui da gente né levou o pessoal não perdoa porque o Ribeiro tá quase virando o, a, o cabo da boa esperança, né? Eu tenho imagens eu já virou, cara. De jogo no ano passado Não vou dizer qual time Que Ribeiro Neto não
1: se controlou Não se segurou Cara, eu acho que tu não sabe o time do Ribeiro Neto sabe? Eu acho que tem o time errado dele eu acho que tu tá baseado na família dele.
0: E o pessoal tá na bronca contigo aqui.
1: É, foi um erro. Eu peço desculpas, peço perdão. Não deixa de me seguir no meu canal de YouTube. <risos> no meu Instagram é né? Não, é que
0: tu sabe que Mas... a, a, gente, a gente fez uma opção aqui. Agora falando sério. A gente fez uma opção aqui também porque uh, ano passado a gente fazia... Uh, a gente fez... Transmitiu oito campeonatos e fazia Grêmio Inter ainda, jornada. E pô... Nós somos em, sei lá, dez no máximo... Aí fazia dois, três jogos de Série 2 e, e não é só narrar e comentar, botar no ar, né? Equipe no interior, e sinal de internet, e caiu a câmera e corta e replay. E aí tinha sábado, nove da noite, Inter América Mineiro. Aí, aí a gente chegou no final do ano e falou assim: oh, a gente vai ter que fazer alguma coisa também, nós vamos enlouquecer. E aí nós paramos com o esporte. Então foi. Primeiro que é. Perfe... Eu, quando o Ribeiro nos deu a notícia, eu falei, cara, isso é perfeito, assim. Depois eu vou te mostrar uma foto aqui que tu vai entender por que, que eu tenho esse apreço. Mas, assim, é... foi, foi o timing certo, assim, esse retorno do Ribeiro. Porque, incrível... E aí, é, é a única coisa que eu falei pra ele foi assim, se tu, ele, se tu não fizer o teu... Não parar com essa tua bobagem de ver de verdades da bola aí, é, é. sua bichice aí, e fazer o teu troço... Eu vou te cagar a pau.
1: É, o Ribeiro, eu falei para ele. Assim, primeiro lugar que eu acho que o Ribeiro tem muita cara da Band. Só, só puxa o microfone um pouquinho pra ti, Benegete. Ah, tá. O Gat, Ribeiro Neto tem muito a cara da Band. Tá? Ele é muito a, cara, a nossa cara. Ele tem muita. Total. Tem, tem muita aderência com a marca Bandeirantes. E comigo, então, eles fala É um amigo pessoal que eu tenho de, poxa vida, de. Eu, quando eu saí no meu último dia de Band em 2017, uh, que eu apresentei o programa, se não me engano, foi 29 de setembro, antes de ir pra São José do Rio Preto, eu disse que não era pra todo mundo. Ribeiro Neto, eu te amo. Porque eu tenho... Eu sou um cara que eu tenho uma, uma, uma confiança, uma lealdade com o Ribeiro que é realmente gigante. O Ribeiro, ele, ele tem uma reclamação que o canal do YouTube dele não dá certo. Mas é que ele não faz vídeo, né? Entendeu? É. Eu falei assim... Eu já também disse assim... Cara, se tu fizer vídeo, vai dar certo. Ele faz um vídeo. Aí ele para duas semanas. Ele faz outro vídeo. Então, se ele começar a fazer vídeo, todos ele os dias, ele ele... Não, não, ele defende uma tese de mestrado, né? Sim, sim. Então, então ele... ele tem que fazer mais vídeo, cara. Ele, ele, tem essa... ele ainda tem um distanciamento do YouTube, assim. Ele ainda tem uma. O que, que é esse bicho que tá me olhando? Entendeu? Então não é uma grande figura, é um cara que eu admiro muito. Eu não concordo com nenhuma das ideias dele sobre futebol, mas. Vamos é, lá. é
0: impressionante. Ô, Menegatti, uh... O pessoal tá. Tem um superchat aqui, e essa é uma pergunta que. Uh, a galera já fez aqui também, então já que a gente tá num papo freestyle assim, vamos lá. Vamos, vamos, vamos indo. O Marcos Medeiros mandou um superchat, ó. Meneghete, nunca teve convite pra trabalhar na RBS? Teria alguma opinião ou, ou por isso que não aconteceu? Teria alguma opinião ou por que isso não aconteceu? Eu trabalhei na
1: RBS Parabéns pelo
0: programa, um forte abraço.
1: O eu... meu nome dele?
0: O Marcos Medeiros.
1: Marcos, eu trabalhei na RBS durante seis anos, comecei minha vida lá no Diário Catarinense. Uh, em Florianópolis, como repórter, depois vim para Zero Horas, trabalhei mais três anos e eu fui demitido num pedido da minha cabeça por o ex-presidente do Inter, José Asmus. <risos> acho que contei, eu acho a história, contou, né? Contou, contou. É, eu fiz uma matéria ah, lá... Pessoal,
0: eu... o pessoal tem que ouvir depois, desculpa te O Pessoal depois vai lá
1: no Spotify, que tá só em áudio, vai lá e ouve a primeira do Menegatti que tem histórias incríveis. Ah, é, eu fui demitido, o Asmus pediu a minha cabeça pro Marcos de Vossin, que era o vice-presidente de jornais do grupo. Acabou <risos> que entregaram a minha cabeça, uma matéria que eu fiz denunciando os salários atrasados do Inter, isso foi em 93. Então eu já trabalhei, tinha uma passada, depois eu fui convidado pelo Caldana pra voltar... Como chefe de esportes... aí estamos falando de 2003, tal, eu era diretor de jornalismo da Band, mas fiz a opção. Tinha uma identificação com a casa e uma relação com o Bira, que era o diretor-geral da época, muito grande. E optei por ficar na Bandeirantes e tal. Então fui convidado para voltar. E depois, então, acho que eu segui minha vida na Bandeirantes, onde tu, eu estou muito feliz. Onde,
0: onde é que tu acha que nós vamos parar com essa história toda de jornada digital, YouTube? Tem, tem um pessoal, a, a ESPN, por exemplo. É, demitiu muita gente porque estava exigindo exclusividade, né? Uhum. Tipo, o Mauro César, por exemplo, saiu porque não... Vários, né? Vários saíram, né? O Mas
1: Nicola o... tá tudo super bem no canal dele. É,
0: o, o, o Mauro César foi um que falou assim... Não, 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 eu não vou parar de fazer o meu canal e tal. E, 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 é... Chamando de volta aí o lado gestor, que agora eu acho que vai... Hum. Né? Que você estava deixando um pouquinho para trás. Uh, como é que tu acha que vai... Onde é que tu acha que vai parar? Mas
1: assim, no, no nosso... Aqui... Na, que... No Estado. No eu converso Rio muito Sul. com o JB sobre isso. Eu tenho uma tese que é assim: eu acho que a gente não sabe nada de YouTube. A gente sabe muito pouco ainda. Eu acho que o YouTube, hoje, ele é mais ou menos como a televisão nos anos 50, quando ela surge no Brasil, entendeu? Estava ali começando, nós estamos todo mundo, eu acho, acho que ainda engatinhando e aprender a usar melhor esta ferramenta. Então, é difícil que eu consiga responder a tua pergunta. Agora, é um caminho sem volta. É um caminho absolutamente sem volta. Quem não entrar nesse caminho aí velha frase lá do, do livro, lá do Shun Tzu, a arte da guerra, não pode derrotar o teu inimigo, te alia ele. O YouTube hoje é uma ferramenta preponderante para ajudar os veículos e a Band, graças a Deus, inclusive nacionalmente, nunca foi obstáculo para isso. A Band sempre incentivou a isso. Então é isso que eu posso dizer. Agora, a questão, por exemplo, das jornadas esportivas, não tem mais como ficar de fora. Não tem mais, tem uma curiosidade, né? Às vezes tu faz uma jornada esportiva, a Band começou fazendo a jornada esportiva e a gente ainda faz, a gente acha que a gente tem muito a melhorar, mas as pessoas, claro que tem que ter uma estética bacana, claro que tem que ter isso, cara, as pessoas querem é o conteúdo. O YouTube fez uma, fez uma mudança, né, Maicá? Eu talvez não tenha grande propriedade, porque eu sou muito novo no YouTube, tem apenas há dois anos, mas o YouTube antes, tu botava no YouTube e era só um conteúdo superficial, e aí o YouTube foi mudando para querer que as pessoas entrassem com conteúdo ou esportivo, ou jornalístico, ou de variedade, entretenimento. Uhum. E era muita bobagem que se tinha no YouTube 4, 5 anos atrás, 3 anos atrás. E aí, ele, e aí ele passa a concorrer com os veículos. E ele é concorrente dos veículos. Concorrente de mídia, concorrente de audiência, mas, mas ele eu, tam, eu, também é plataforma. Mas eu acho, que eu, é,
0: eu acho que essa... Eu acho que esse é o mérito, assim, da, da Band. Uh, agora acho que tá todo mundo vendo isso, mas acho que a Band sacou mais cedo que essas plataformas as, elas não são. Elas são aliadas, na verdade. Olha,
1: ela faz com que o meu produto esteja na prateleira. Ela
0: é concorrente? Se, se o, ela é concorrente no momento que um comunicador. Vamos lá, o cara que. O cara monta um, um debate esportivo aqui da, do meio de meia às duas no YouTube. Aí, Vai concorrer, mas, a a é né? vai concorrer com a audiência. Mas a plataforma não é concorrente, Não,
1: vai concorrer com a audiência. Mas se eu não tiver no YouTube, ele está em vantagem. Tudo bem que ele não está em canal aberto, mas ele está no YouTube. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho um canal aberto. Né? Eu não, a família sabe Então eu tenho, <risos> eu tenho que estar tá no YouTube. Então, pelo menos eu estou concorrendo e aí vamos ver quem tem melhor conteúdo. Então eu acho que uma das consequências que vai ter é uma abertura de mercado de trabalho impressionante. Porque no momento em que acontece isso em São Paulo e esse fenômeno já começa a acontecer, pergunta para o se ele quer voltar a trabalhar só em veículo. Olha aqui, ó não interessa qual é o veículo. Uh, qualquer um que seja, vai te fazer uma proposta milionária e tal, tu vai largar, não vai sair. Não vai sair porque ele, tá, ele virou também empreendedor e dono do negócio dele. O trabalho é feito um cachorro, feito um cão, o um negócio, um cara gigante. Ele tá com vocês ainda? Ele não. não sa Acabou saindo, mas teve anos... Não, depois, é que né? na verdade assim, a gente... é Não, aí aquele
0: negócio que eu te falei, a, a gente fazia... <risos> o Bruno pode dar um testemunho. A gente fazia uh, as transmissões, né, que a gente... Sim. das plataformas, fazia as jornadas nossas de Grêmio Inter e ainda tinha a jornada do
1: Baldasso. A gente que fazia jornada pra ele. Ah, eu me lembro como é, porque ele fazia com você. Assim, e você era, enlouquecedor.
0: Tu não tem... era enlouquecedor. A gente alugava computador para botar tudo no ar.
1: Então, assim ó no momento em que profissionais com um pouco mais de nome e uma geração nova que vem começam a migrar ou, ou compartilhar YouTube com veículos tradicionais, vai abrir espaço para uma nova geração, tanto no YouTube Sim. quanto nos veículos tradicionais. Isso é mercado de trabalho, isso é muito bom para todos nós. E,
0: e, bom, já na, na, ali na tua gestão, o pessoal já, já fazia e tal... É... Tu acha que uh, proibir ou exigir exclusividade não, nem tem mais como? Acho que a Band
1: não, não, não vai ter esse caminho. Pelo menos a Band né? não vai ter esse caminho. O que a Band faz com algumas pessoas que querem aprender o YouTube, fez com o Denilson, por exemplo, é uma parceria. É muito legal. E nós fizemos aqui com o César Bresolim, que tem um, um canal do YouTube que ele não tinha familiaridade com isso, sobre a questão de veículos, setor automotivo. Nós chamamos o Bresolim. Não, nós vamos desenvolver o canal para ti, vamos montar e vamos ser sócios nesse projeto. Aliás, o podcast está muito legal, do Denilson e o Chico, do né? O Chico Garcia. É. Então assim, uh, eu acho que é um caminho sem volta uh, Acho que não vejo Não vejo espaço na Bandeirantes para que isso aí tenha algum tipo de, de, de Trancar e tal, acho que não, acho que é o contrário Acho que tem que se crescer junto E é isso aí, cara, é uma, uma plataforma que tá aí Que é um caminho sem volta
0: Ô, Como é que foi o lance de eu Acho que tu já contou, enfim, mas pra galera Que não, não, não pegou, assim, como é que foi essa tua decisão de, de Sair do armário em relação ao teu Time de futebol foi e tal é, isso aí foi em 2015. Aí, eu acho legal de falar sobre isso. Sabe? A gente tem uma tese aqui, que é o seguinte: uh, No nosso tempo, ou num tempo, uma outra geração que é a tua, dessa, dessa turma, tua, baldaço e tal, uh, tu tinha como esconder se quisesse esconder. Uhum. Hoje em dia, a molecada com 7, 8 anos Tá no Instagram do pai, da mãe, foto. É, ou tem perfil em rede social E nem sabe o que vai ser Ele nem sabe que, qual profissão ele vai ter daqui Verdade. 10, 15 anos né?
1: uh, Não vai ter mais como isso Lembra né? quando o Thiago Nunes estreou no Grêmio Eu até fiz um vídeo no meu canal Liguei pra ele, não consegui falar com ele, falei com o assessor dele na época pra confirmar. Vazaram duas fotos de Thiago Nunes com camisa do Inter. Eu lembro. Né? E eu, bom, eu não vou. Eu, era assim, fotos dele com 16, 15, 17 anos. Dá pra ver que era ele, mas eu tenho que ter certeza. Aí o assessor, não, o Thiago confirma que é ele tal, e tal, e só que ele não quer se manifestar sobre isso. Eu fiz um vídeo no meu canal sobre isso e tal, não com sentido pejorativo, inclusive com sentido de dizer que bobagem que a torcida do Grêmio faça algum tipo de marcação em cima do Thiago Nunes. Tem que avaliar o trabalho dele, que até não foi bom no Grêmio. Não, eu só queria te dizer que eu fiquei revoltadíssimo
0: porque eu acho não, porque eu, eu acho que a gente tem que respeitar a rivalidade, é que o futebol ficou tão violento que a rivalidade virou um sinônimo de coisa ruim
1: é, a tese é, né? é boa
0: porque assim, a rivalidade é o que nos leva à frente o que que explica a Grêmio Inter na orelha do mundo é, cinco libertadores mundial e não sei o que só a rivalidade explica isso, ter dois estádios, gigante... estádios
1: gigantescos numa cidade que não é grande Porto Alegre não é grande, proporcionalmente Não, não é, não, não é. tá certo é, A tese é boa, até é boa Mas olha só, foi 2015 isso aí E o que me levou a, a, a um momento assim que eu tomei a decisão uh, Eu com dois filhos eu, ia, eu não tinha, eu tava sem camisa do Inter, tá? Já, eu não tinha uma camisa do Inter há 30 anos Desde que eu comecei a ser jornalista Aí eu ia no que shopping Merda, né? Tu tem não, que passar por Inter. isso Isso aí é foda, cara, isso é foda Aí eu ia no shopping center, minha mulher é gremista, a Lúcia, né? Eu ia no shopping center, a Lúcia dizia assim: ah, vou botar a camisa do minha, minha. o meu Grêmio, ganhando tudo aí, 17, 16 Copa do Brasil, 17 Libertadores, botar a camisa do Grêmio. Amor, não bota. Vamos dizer que eu sou gremista. Aí lá atrás, <risos> antes, com o Inter, que tava ganhando tudo, o Antônio, que é o mais velho, queria botar a camisa, entrar, ah, botar a camisa. Não bota, Antônio. Vão achar que eu sou colorado. E aí eu me dei conta do seguinte, Maicá: cara, eu tô censurando, eu tô editando, para usar um termo do nosso meio, editando os meus filhos e a minha esposa. Cara, hum. exploda-se. Na verdade, é outra palavra. Hum. Chega, cara, chega. Ah, e aí eu comecei a pensar, amadurecer essa ideia. Eu falei com o presidente do Metro na época, que era o Claudio Bianchini, que é torcedor do Atlético Mineiro, então, fundador da. da que é? Da Galoló. Galo. Vamos torcida aliás, loucura. É. Fundador, acho que era Galoló o primeiro nome. E o presidente dele me contou essa <risos> história, pediu para mudar <risos> o nome da coisa. É, bom, Bianchini é uma grande figura. E aí o seguinte. Uh, eu comecei a conversar com ele, alimentar também com a Bandeirantes TV em São Paulo e tal. Eu quero assumir o clube e tal. Lá. E aí fiz uma coluna no Metro no dia do Jogo Internacional Atlético Mineiro pela Libertadores 2015, assumindo o meu time do coração e tal. Fiz lá um texto bem legal. Cara, é uma conta meio cara essa, tá? Eu me lembro quando o Bairri é? me procurou pra, pra assumir o time dele, eu nem sabia. Eu tava voltando, né? Lançamos os donos da bola e logo depois do lançamento disse, ah, chefe, eu quero assumir meu time e tal. Eu disse, tá, primeiro lugar, só por curiosidade, qual é o teu time? Eu até achei que o Bagé fosse colorado. E era gremista. E aí eu falei, cara, deixa eu só te falar um negócio. aqui é que nem gravidez, é que nem gol, cara. Não tem volta, cara. É um caminho sem volta. Eu tenho dúvidas sobre isso. Por exemplo, eu, eu me sinto muito mais confortável e honesto com as pessoas que me acompanham. Mas será que o meu canal não seria maior se eu fosse uhum. neutro? Eu tenho essa dúvida. Outra coisa. Se eu elogio o Wanderson, os colorados... Assim, é, tá elogiando, é colorado e tal. Os gremistas, tá elogiando porque é colorado. Se eu critico o Wanderson... Os colorados, tá aí, ó, colorado, raivoso, Secador. não sei o que, não sei o que. Os gremistas, é, tá criticando pra fazer média conosco, então não tem solução aqui nesse estado uhum. Tu não agrada as pessoas, tu, tu simplesmente tem uma opinião. Se o fula, eu acho que o Thiago Santos é ruim, ah, tu acha que ele é ruim, porque tu é ter colorado. Se eu acho que o Rodrigo Dourado é bom, claro, é colorado, puxando o saco do cara lá, não sei o que. Então, tu não consegue ter uma opinião que não seja rotulada, que tu não é um cara isento. Eu, eu administro bem isso é. tá? Especialmente agora, que já se passaram aí Sete anos, mas no começo era um pouco mais difícil Eu tentava argumentar com Cara, é a minha opinião, eu acho isso Eu acho que o time do Grêmio é bom ou é ruim Quando o Grêmio não ganhava com falei olha, o time do Grêmio é muito bom <risos> Ah, Colorado, se vacinando, querendo fazer média com os gremistas E os colorados, olha aí, tá fazendo média lá Quando eu, Ah, o time do Inter é bom, o time do Mano Agora que eu tenho elogiado e tal Ah, claro, é coloradão, tá puxando o saco do Mano Mas o que, que tu diria para um, um jovem estudante de jornalismo aí que Não, no começo eu não assumo o seu time É? Não, desenvolva sua carreira Ganhe um pouco de casca e tal Pra poder lidar com esse negócio, das redes sociais Esse faroeste com, com mais tranquilidade Eu acho que não dá pra sair assim de cara Assumindo com vinte e poucos anos
0: Agora é uma privação também, ah, né? Puta, cara. Tu, por exemplo, tá? Porra, podia ter ido pro Japão ver o Inter ganhar do Barcelona é. na arquibancada. É, eu não iria, porque eu achava que não ia ganhar,
1: tá? então eu não iria. <risos> é, uma viagem cara <risos> também. É, eu podia ter ido também pra Abu Dhabi ver o Mazem me meter lá, né? No time o, o Edu Hot, foi. Né? É, o do, do é muito Céu engraçado. Juarez Rotti.
0: Foi muito engraçado, é. o, Edu, o Edu foi. Esse dia foi legal. Ele é colorado,
1: o Edu? Nem Putz, sei. nem sabia. O Putz, Edu não existe, é um...
0: Colorado. O Edu é um ser, né? Eu fui, eu fui em 2017 e fui, fui, fui pelo turismo, né?
1: Baita Aí jogo. terminou
0: 0x0 no 0, primeiro tempo, já tá minha cabeça só pensando o Yarley. Esse meu amigo que eu citei aqui, que foi,
1: foi meu chefe, presidente do Meta, o Bianchini, ele mora em BH hoje, não tá mais na Band, ele foi ver o jogo do Atlético, só que ele chegou no dia de Raja, Blan, Raja Blanca, né? Raja Casa Blanca. Raja Casa Blanca, chegou no dia. Quando ele chegou no aeroporto, ele foi, viajou no horário do jogo, pegou hum. o horário do jogo, chegou pra final, chegou lá, desceu no aeroporto, e oh, perdeu. <risos> ah, ele pegou o avião e foi passear na Europa. É, Comprou isso, outra passagem, é trocou, o, a coisa foi passear na Europa. Eu, eu me
0: lembro que eu ta, quando eu tava, em, eu tava em Guarulhos, e o Real Madrid tava jogando, o Grêmio... Já, é, é, porque eu, foi tudo em cima da hora, né? A Libertadores... e tomou um susto, né? Não tomou? Tomou um susto. E eu então saiu
1: perdendo os japoneses, não foi isso? Era
0: pro, pro time do Romarinho. o o Aljazeera? Ah, eu acho que, era, é. acho que era. E aí teve um, tava 1x0 e teve um 2x0 que acabou sendo anulado. Isso aí.
1: Eu creio também do Pachuca, o gol do Everton na prorrogação. É, né?
0: aí eu dei um rolo, com o meu passaporte ia vencer, aí eu tive que fazer um novo, perdi a semifinal, né? Eu fui só depois da semifinal. Aí eu falei, tá, vou só depois da semifinal e tal. A gente também vendeu o projeto, foi, foi uma viagem uhum. meio paga, meio... Né? Sim, sim. E aí, cara, eu tava no, no aeroporto, falei, não pode ser. Porque eu não queria jogar com o Real Madrid. Aquela turma de 2007 lá Não, eu quero jogar contra o Boca Não, eu quero jogar contra o Cuco Tá na final <risos> Pelo amor de Deus é, claro. Ô Meneghete, tem uma história Que eu vou pedir pra tu contar de novo tá O pessoal De novo, tem que ouvir a primeira vinda do Meneghete Que tá só no Spotify Só no, no áudio Mas vou pedir pra tu contar aquela história de novo Da campana que vocês fizeram lá da tua, Daquele furo jornalístico teu lá qual deles? É, eu, tenho é, alguns, eu, sei, Qual é? eu sei que você tem alguns, mas. Qual aquele deles? que vocês ficaram dando. Que ficou dando uma. fazendo um plantão na porta. Do Zakia. Por favor, conta essa história de novo, é maravilhosa.
1: Eu, João Garcia, apresentador do programa Band Sport Show da Rádio Bandeirantes. É, eu acho que é essa que está perguntando. E, e aí o Internacional ia é demitiu um técnico, que eu acho, que classe é Isso aí, 96, 97. E aí eu tô lá no Beira Rio, os repórteres todos lá, era o Alexandre Pretzel pela Gaúcha e o Rec pela Guaíba. No tempo não tinha pampa, não Essa tinha História grana. maravilhosa. E aí eu tinha um Lada Laica. <risos> é, cara, é corajoso, cara. É repórter raiz, né, cara? É repórter raiz, não né? é Nutella, né, cara? Tem um Lada Laica.
0: Tem, tem um caminho até é. virar gestor, Presidente, não pensa que é. é eu acho que é assim chegar Tu, em tu virar, acha que é o Dunga, que o é. teu primeiro
1: trabalho é ser treinador de seleção. Isso aí, isso aí, Exatamente. E aí o Zacquer chama todo mundo lá na sala dele, ele era presidente do Twitter, Pedro Paulo Zaque e assim, ó, oh, ó oh bicho, ele falou assim, ó oh, bicho. Hum. O negócio é o seguinte: nós vamos ter reunião hoje à noite, vou reunir com o meu pessoal, não vou deixar nada agora. Amanhã é 10 horas da manhã, eu tô aqui no clube e, e falo para todo mundo. Tá bom, tá bom, tal, não sei o que. Aí nós voltamos a pé lá pro portão 8, onde ficavam as cabines, e cada um deu seu boletim, tal, voz do Brasil 7 horas, tinha voz do Brasil. E aí eu pego, aí todo mundo vai embora, o REC vai a Rádio Guaíba, o Prexel vai a Rádio Gaúcha, eu pego o meu carro hum. e vou, estaciono lá da BMW do Zac. fico lá. Oito e 30 ele sai de lá. Ele fala, tá fazendo aqui, bicho? Já me mandou longe, vai te, não sei o que. Eu uhum. Não, não, a, a reunião vai ser onde tu vai estar, eu vou te acompanhar. <risos> tá, mas tu vai me ferrar, não sei o que. Bom, aí eu saio atrás dele, <risos> chega na praça da Incol, ele morava ali perto, acho que ele morava na rua Jaraguá, chega na praça da Incol, ele para o carro na rua, manda eu parar assim, cara, tá, Vai ser na minha casa, é aqui em cima, não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. Só não chega junto comigo, senão minha mulher vai me matar. Minha mulher vai me matar, deixa eu chegar contigo, um jornalista e tal. Então vai daqui, vai ser lá a reunião. Então eu disse, me deu a palavra dele, eu, tá, tá bom, então tá. Aí eu fui ali, comi um. Tinha ali na próxima na, assim, uma pastelaria ali, eu puni ali, chegou Marco Nagas, que era o vice de futebol. Aí eu falei, tá, tu vai na reunião com a Zaca? Ah, como é que tá sabendo? Ah, eu, eu vou lá, eu acompanhei e tal. Fala pra ninguém e tal. Bom, aí tá, aí eu. <risos> ah, fiquei ali com o meu pastel, deixei o Zaca chegar, cheguei lá depois, aí tá, começou a chegar, Pellegrini, e Sem Pinheiro. Marco Narras, Acho que o Larrizinho também estava ah, Chegaram uns 10 conselheiros lá Artur grave também Definindo o futuro Era é uma crise Só estava numa situação difícil e tal E eu A partir das 8 horas No João Garcia oito Lenha Estou entrando de lá A reunião num ponto de Porto Alegre Não sei o que Não sei o que
0: Parecia a Rússia o, entrando na Ucrânia É que dando
1: explicação <risos> Aguaíba ah, daqui Vou dar informação Não sei o que eu era padrinho de casamento mas, mas o de pessoal, Alexandre
0: Pretzel o pessoal descobriu a... o local contar. também
1: Vou chegar lá tá, eu, escuta, era padrinho escuta, de... escuta. eu era padrinho de casamento de Alexandre Pretzel Alexandre Pretzel me ligou sim. Era não, é né? Eu sou, é, tá casado e tá. tal Bruxo Pedro quer comer o meu rim, quer me pela Eu preciso saber onde é que já era 10 da noite aqui. Pedro Ernesto É, o Pedro Ernesto, ele tava... era o chefe dele, chefe de esportes Quer saber onde é que é a reunião Porque, cara, não sei se eu vou perder o meu emprego como assim? Ai, se eu não for pra ir, onde é a reunião, eu vou perder o emprego. Então, eu falei, então tu tá demitido. Eu não vou te dizer. Pô, até vou de casamento. Ficou um ano sem falar comigo. Um ano. <risos> Brabo com o Meirelli. Brabão, né? E não disse. Aí, 15 pra meia-noite, sai o Pelegrini, Luiz Otávio Pelegrini da reunião, e diz assim pra mim: Só pra te avisar o seguinte, ó. Alguém aqui já vazou a reunião pra Guaíba. Foi ele mesmo, né? Ele era muito amigo do REC. O REC tá vindo pra cá. Mas daí já era 15 pra meia-noite, 10 pra meia-noite. Ah. O programa do Garcia é até às 11. Nós estendemos até uma da manhã. E aí eu de sacanagem, maldosamente, sem caráter, falo assim, bom, então agora eu vou dizer para a concorrência... Que é onde é que é a reunião? A reunião é na rua tal, no menu tal, não sei o que, que, que. No <risos> ar. Dez minutos depois chega o rec. Já, ele já desce do carro, bufando, com as narinas saindo, que nem um dragão. Eu já sabia onde é que era a reunião desde as 8 horas da noite. Só que eu tinha que apresentar o programa. Eu falei, ah, não, tá bom, é isso aí. que o turma mandou um repórter, então, e tal. Resumindo é que não aconteceu nada. O Íter não demitiu o Caciar aquela porcaria. Não teve decisão de nenhuma. Mudou. Aí acho que veio... Não, o Muda Não Mudando foi na época do Roach. Foi um pouco antes isso aí. E, então, cara, são histórias do... do... Isso, isso é uma
0: coisa que ficou para trás, o furo, né?
1: É, hoje em dia tem muito setorista, né? E Aquela... é... tu chegava no Beira Rio, tinha um repórter do Correio e um da Zero Hora. Sim. Um da Rádio Gaúcha, um da Rádio Guaíba, e depois, a partir de 95, um da Rádio Bandeirantes. Sim. Pronto, eram cinco? Eram cinco? Não, e agora. E isso é uma coisa que eu queria te perguntar também, Meneghete.
0: Agora, além do pessoal que faz TV, rádio e também faz o canal de YouTube e tal, tem uma galera que não tá em lugar nenhum, mas que é. tá no YouTube. Claro. E tá dando informação e tá repercutindo, e às vezes atua até como setorista também.
1: Claro, o Grêmio Inter igual, tem Agora no, no treino lá do Grêmio de CT Carvalho, ou no treino do Internacional, tem. O Grêmio não treina hoje, tem, tem jogo hoje. Tem 20 profissionais de imprensa cobrindo. Sim. Entendeu? Então o furo ficou um pouco pulverizado. Assim. Claro que alguém dá a informação em primeira mão, mas é mais difícil pra tu diagnosticar de quem é, o, quem é o dono da informação.
0: Teve alguma vez que tu ficou, teve que te segurar, assim. Né? tu sei lá no Beira Rio, alguma coisa que aconteceu e tu Puta, queria comemorar ou... ou ficou muito nervoso, sei lá, aquele, aquele Inter Palmeiras, 99. Eu, Vocês interno, estavam no campo?
1: Aquele, aquele Inter Palmeiras eu tava cobrindo o jogo, porque assim, lembra daquele Inter teve Palmeiras?
0: Teve TV também, a Band fazia também, né?
1: Também, mas lembra que em 99, aquele Inter Palmeiras teve um julgamento um dia antes do caso de um jogador irregular de São Paulo. Eu fui cobrir aquele julgamento. Por exemplo, aquele jogo, vamos pensar que foi, não me lembro o dia de semana, era um dia de noite, quarta-feira de noite, Inter de Palmeiras. Na segunda-feira, Teve o um julgamento do caso dos jogadores de São Paulo. Não sei se era o do Sandro Hiroshi, irregular. Uhum. E o Amoretti foi lá pedir os pontos. E o Internacional ganhou um ponto do jogo só. Só que o presidente Amoreti ficou na terça-feira no Rio de Janeiro pressionando o presidente da CBF e ganhou o segundo ponto. E eu saí do julgamento na segunda na terça de manhã fui para BH fazer um jogo do Grêmio contra o Atlético Mineiro. Não fiz entre Palmeiras. Uhum. Eu me lembro até hoje que eu estava na beira do campo, eu e o Flávio Dalpizol, ele pela Guaíba, eu pela, pela, não lembro quem estava pela Gaúcha ou pela Band. O Danley sai de campo, é o último jogador do Grêmio. Isso aí era... Aqui, 34, 35 minutos, estava saindo o gol do Inter, ele pergunta assim, como é que está lá? Como é que tá lá? 0 a 0 aí ele faz uma careta assim, hum, tal. e aí o Dani está entrando no vestiário, e eu e o Flávio da Pessoa assim, olhamos, a gente saído sair do gol do Celso, o né? Nunga uhum. bate a falta, o gol do Celso olhando assim, ah, gol. Eu sempre vi futebol uh, de uma maneira assim, eu, por exemplo, eu não, eu não gosto de ver jogo do Inter ou do Grêmio em que eu tenho que produzir vídeo para o meu canal, e são todos, com muita gente. Uhum. Eu não gosto, entendeu? Eu vejo o jogo mais isolado. Sim. Ah, churrasco. Ah, churrasco, vamos fazer pra Palmeiras e Flamengo, vamos fazer pra <risos> Seleção Brasileira. Tudo bem. Agora, o jogo que eu te... eu faço o jogo com um caderno de notas, ouvindo a Rádio Bandeirantes, vou anotando as coisas, vou lendo lá os G1 da vida, às vezes dúvida no um jogador adversário. Eu... Cara, eu quase eu transformo Twitter. em uma redação ali. Uhum. É, o Twitter eu não tenho, cara. Eu não tô no Twitter. E eu não... tem gente que diz que eu não tenho que estar e diz que eu tenho que estar. É. O que, que tu acha? Bah. Há, há, um ano,
0: há um ano, ou nos últimos 10, 11 anos, eu te diria que tu, tu devia estar. Hoje em dia, eu não sei. Talvez seja melhor tu ter um perfil fake só para ler, assim. O César me diz um isso. Um perfil matéria, uh, anônimo só só para. É. Porque é uma excelente fonte de informação... Mas está muito...
1: Muito agressivo, né? Muito azedo. O D'Alessandro falou, quando ele saiu do Inter, aquela vez que ele foi para o Nacional do Uruguai, que o Twitter é o esgoto, uma coisa assim, esgoto, da sociedade, das redes sociais. Ele fez uma expressão assim. Então, assim, eu não... Eu não... Cara, eu vou dizer a última vez que eu, que eu me emocionei, assim, triste, com um momento triste. Foi pelo meu filho, no famoso gol anulado do Edenilson, agora uhum. no Brasileiro de 2020, em uhum. dois, já em 2021. Uh... Os dois são colorados? Os dois são colorados porque quando 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 a bola chega no Denilson eu achei que estava impedido eu não nem, eu não comemoro o gol do Inter não hum. não vivo não tal assim, às vezes eu reclamo da arbitragem, e eu reclamo da arbitragem eu tô me vendo às vezes até em lances que poderiam favorecer o Grêmio, uhum. porque o erro da arbitragem me irrita muito, esses árbitros brasileiros são omissos, são incompetentes, são despreparados, o a arbitragem aqui é subserviente ao VAR, quando o VAR chama, tu pode ter certeza que 90 nove... Rafael Claus é uma das exceções que não é mandado pelo, pelo VAR, e é um árbitro que eu tenho muitas contestações, mas aí, quando saiu o gol eu achei que tava impedido, e o Valentim berra do meu lado, a Lúcia tava ali guardando louça e tal, não sei o que, ela não seca porque os filhos são colorados e aí o Valentim berra gol e eu achei que tava impedido aí depois o meu filho quando deu impedimento foi pro quarto chorar, aquilo me partiu o coração é, aquilo me partiu de ver o meu filho assim daquele jeito ali e tal, bah, realmente eu f... me comoveu
0: eu fui testemunho ocular desse gol anulado, é, tava... eu tava, onde? tava no estádio tava trabalhando lá um frio, um é, e frio danado na
1: portões fechados né? ainda né?
0: É. e o, o portões é fechados ainda né? e aí sai o gol assim o Edu se desespera a comemorar quebrou toda a bancada e eu, eu primeiro assim eu, 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 eu me identifiquei com o que tu falou aí sabe eu, eu, eu não, quando eu vou pro eu consigo diferenciar esses setores da minha cabeça assim quando eu vou pro estádio ver um jogo do Grêmio eu assumo uma outra pessoa assim né uhum. eu, eu, eu evoco uma pessoa de tempos atrás de moleque e aí churrasco os amigos e aí a arquibancada enfim mas eu, geralmente, eu, eu vejo assim, mesmo em casa, assim, claro, isso é um jogo muito importante, uma final, semifinal de Libertadores, fico nervoso e tal, mas geralmente eu vejo, como, como tu falou aí, Meneghete, eu vejo o jogo, assim, eu, eu gosto tanto é, de futebol isso. que eu gosto de ver o jogo, eu Tudo gosto bem. de... Bem. E, e, e o futebol tá tão violento, tão, tá. tão baixo, assim, que eu tô cada vez menos interessado no entorno e mais no campo mas na grama ali, sabe? Isso aí,
1: isso aí. É assim que eu vejo também, E anotando. Então eu não consigo é. ter tempo para Ah, eu me lembro na praia, lá se fez uma festa aquele Grenal que o Inter ganhou, que o Abel Hernandes fez o primeiro gol, depois uhum. teve o lance do pênalti. Claro. Meus amigos saíram vibrando, o vizinho de porta entrou para me dar um abraço e tal. Tudo bem, <risos> as coisas que emocionam, dois gols em 44, 46 minutos. Tá, mas assim, também tava, também fui testemunho o claro é. dessa desgraça. Então assim, eu saí assim vibrando, celebrando por um gol do Inter. Cara, eu não me lembro qual foi a última vez assim, realmente não me lembro. Talvez lá em tempo de... de ah, grau do século, 89, que eu tava começando no Diário Catarinense como repórter. Lá em Fort e o jogo com meu pai e tal. Claro. Então, senão...
0: Não é muito a minha. Eu, eu, eu acho que a gente tem que resgatar esse lado mais afetivo do futebol. Eu, 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 eu vejo, sim, que tá indo por um caminho muito perigoso o futebol.
1: Muito, eu concordo muito, contigo, muito. concordo contigo, mas eu não acho que tem a volta, infelizmente. Tá indo,
0: foi por um caminho, assim... Briga de torcida é um horror, a gente ah, vê. Que é que o cara jogar briga em um,
1: metrô. Jogar um pedaço de ferro no ônibus do o time Racismo. A questão do racismo, do injúrio teve agora de novo Pedro. em Boca, em Corinthians. É. Mas a questão do... O cara jogar, o atingiu o Vigia Sante, cara, podia deixar é um o um jogador inválido, podia matar, podia deixar inválido, podia deixar com sequela irreversível. Cara... Tu
0: imagina onde é que tá a mente dessa pessoa comum? É uma pessoa comum, é um... É um... É um cara, é um cidadão Tá, mas normal. é um criminoso, né? Um Não, a, ele, se torna um, ele se torna um criminoso é. por causa de um Grenal, velho. Cara, e aí eu pergunto, Mike, o
1: que eu digo é o seguinte, e se esse pedaço de pau, ferro que ele tocou, um pedaço de ferro, se ele passa por cima do ônibus e ele pega na tia que está vendendo pipoca do outro lado, uma senhorinha de 70 anos daqui a pouco, que sustenta a família porque o marido dela está desempregado vendendo pipoca... Na, na... Tu acha que ela queria estar lá vendendo pipoca ou ela queria estar em casa com o marido dela? Lembra quando os torcedores do Grêmio invadiram lá o CT também para jogar? E... <risos> aí pegou carro no carro da funcionária. Sim. E pega ah, sim. a tia da faxina, que provavelmente seja gremista, que ama o Grêmio, que tá lá trabalhando para fazer faxina no CT e aí pega na tia e cega ela. Uhum. Cara, aí um retardado desse consegue acordar no dia de manhã?
0: Oh, oh, Meneghete, tu que é um cara, né, que a gente já conversou assim bem veemente nos seus posicionamentos, ontem aconteceu isso com o Palmeiras, né? o Jorge, o lateral esquerdo teve que quebrar o carro dele e tudo, e na entrevista pós-jogo o Abel Ferreira falou que a imprensa tem uma parcela, porque ela é muito ela vilaniza muito, né? cria o bom e o mal, o vilão e o mocinho essa dicotomia, o que, que tu acha dessa declaração do, do, do técnico do eu Palmeiras? Eu gosto muito do
1: Abel Ferreira, mas eu não concordo uh, eu não estou não aqui sendo corporativo eu acho que há, há, há casos em que a imprensa se passa, como a casa em que os jogadores o, se passam. O,
0: o Morça, né? O Paulo, Paulo Morsa, o Morsa foi demitido.
1: Exatamente. Chamou
0: o Abel Ferreira de idiota.
1: É. Então, assim, eu acho que acho que assim como há o um mal médico, o um bom advogado, o médico bom, o um advogado ruim, há treinadores, que eu acho que ele, inclusive, um baita treinador, um cidadão e tal. Eu acho que ele é, tem propriedade para dar a opinião dele, é legítimo isso, mas eu não concordo. Há treinadores, há jogadores que incentivam isso. Quando o Patrick pega o caixão, que eu acho que é uma comemoração bacana, legal, não sei o quê, mas se ali Alice correu o risco, entendeu? Quando o presidente Barcelos disse no episódio do Vidia Assante, ele também responsabilizou a imprensa, eu acho que ele também está sendo exacerbado. Lembra que a primeira manifestação sim, do presidente Barcelos, sim. e ele não disse uma, uma única Foi vez. Foi muito ruim aquela... Foi muito... Ele não disse uma única vez. Nós estamos solidários ao atleta do Grêmio, o Vidia Assante, ele não disse o nome do jogador não disse o nome do jogador, o InterSAL não foi no vestiário do Grêmio, o InterPressor Socorro e tal, lá com o Departamento Médico, mas não foi no vestiário do Grêmio bater a porta, olha, estamos aqui pedindo desculpa e tal, não sei o que, não sei o quê preferiu atacar a imprensa, ah, e a imprensa também é parte desse processo, não sei o que, não sei o quê é. mas um tom agressivo, um tom descabido então assim, os dirigentes também têm responsabilidade, mas eu acho que a, a imprensa é parte integrante desse espetáculo futebol, no bem e no mal agora responsabilizar, como faz o Abel dizer que vilaniza, não, é que a nossa sociedade é doente, isso não é culpa da imprensa e Sim. há doentes no futebol dentro de campo, na comissão técnica, em dirigentes e também na imprensa. É,
0: a declaração dele: que a imprensa cria o mocinho vilão, né? E aí gera uma... Enfim, gera uma... É, mas isso um aí é mais ou menos como
1: dizer assim, né? O Grêmio foi rebaixado também por culpa da imprensa. Porque a imprensa meteu o pau e aí criou um ambiente ruim e tal. Tá, então é o seguinte. Então quando o Grêmio foi campeão da Libertadores em 2017, eu quero a minha parte no bicho. Então também vamos dizer que... <risos> é, então também vamos dizer que a imprensa, então... também claro. é, Foi campeã com o Inter, da Libertadores, mundial. Então eu também quero a minha parte do bicho, cara. Então, cara, a imprensa, a imprensa ela registra, ela se excede, ela passa o sinal vermelho, como eu disse, há bons e maus profissionais em todas as áreas.
0: Sim. Ô, Meneghete, deixa eu te perguntar. A gente tá fechando já quase uma hora de papo e tal. É... E agora? Como é que vai ser?
1: Pergunta meio ampla essa, né? E agora? E agora não, eu vou sair daqui e vou pra casa e me preparar pra ver o jogo chuaqui... do lendo. É, não, não, eu, não, eu não faço laço com futebol. Assim, ah, junto, é, é, claro, junto claro, eu não claro. faço. Sim, junto sim, não sim. faço. Agora pode fazer antes. Se for,
0: se for um é. jogo que tu acabou de falar, se for, é. vou ver se for
1: Ou depois posso fazer. Uh... E agora a minha com... vida?
0: É, como é que tu. Que, que tu
1: tá Cara, armando? eu tô me achando ainda nessa nova rotina. É, mas tu tá, tá armando alguma coisa. Tu não... Cara, que assim, <risos> o dono da bola, a gente começa a preparar sim. o dono da bola um dia antes, com. Fica ali discutindo o WhatsApp e tal.
0: Hoje é bom né? que o jogo é mais cedo, né? É a preocupação termina mais cedo.
1: O cedo é o melhor dos mundos, entendeu, cara? dá pra ver uma série com a, a patroa em casa. Jogo é, tem o dono da bola da rádio. Quando não tem jornal ti. hoje não tem, mas amanhã tem. Sai de lá da banda de 8h15, 8h30. Né? Final de semana, sábado. Meu, como é que é o meu final de semana? Sábado. A Lúcia queria jantar sábado. Eu falei: não, tem o jogo do Inter com Cuiabá, que eu tenho que ver. Eu já não consegui. Eu perdi boa parte do segundo tempo do jogo do Inter agora, porque eu tava voltando de São Paulo para ver o. Eu tive que ver o jogo depois de madrugada, só fui colocar vídeo no outro dia de manhã, porque eu não consigo fazer um vídeo de um jogo que eu não vejo. Então, assim, eu já sou bem consumido por isso. Tem os meus compromissos na Band e esses que eu te falei. Né? Os dois os donos da bola. Lá o comentário do Benfica é uma coisa é, que eu já tô chegando pro donos e faço. E vou produzir vídeo, eu quero incrementar meu canal, quero tornar meu canal algo mais qualificado. E aí tem algumas ideias em paralelos aí de podcast, coisas que vão, vão surgindo. Algumas individual, outras com grupo Que eu tô pensando, tô avaliando Tô, tô desempregado quase, entendeu, cara? <risos> não, tô bem na Band lá Tô feliz por estar na Band Mas a Band agora me oportuniza uh... Que eu faça outros trabalhos Sim, Entendeu? Eu não tenho mais um compromisso de Não, agora o Meneghetti é só a Band que ele é o diretor Se o bairrista, por exemplo, quiser me convidar Vamos aceitar uma propostinha, vamos <risos> negociar Mas agora eu tô tenho um tempo livre Ah, não, assim agora? Então, oh, tô, tamo aí, sabe? cara, currículo tá aqui. Eu te mando agora aí. Não, currículo. Tô avalia. Não, todo mundo precisa de currículo. O meu tá pronto. <risos> Mas tô muito feliz a Band, nesse, cara, eu tô muito feliz com esse momento, cara, porque Maicá, é. a responsabilidade de dirigir uma empresa, cara, nem imagino. Durante quase 18 anos, fora os outros tempos de chefia de esporte, gestão de jornalismo e tal, cara, é gigante, cara. Eu acho que É muita treta, cara. cara é, é muita é bom, coisa. Cara. É bom entender. A
0: gente tem, a gente tem uma equipe bem pequena que a gente, né, nós somos em 12, eu acho, 10 12. E, e a gente já tem os desafios, enfim, mas imagina um, um um transatlântico, como é a band, né, com, com tanta
1: coisa mas, vida, e vários braços na né? TV, rádio, jornal. Tu sabe que eu fico uma coisa que eu achei que eu fiquei muito feliz, tá? Eu fiquei muito feliz porque esse grupo dos donos da bola <risos> Queria muito que eu, que eu ficasse lá no programa e eu queria muito estar próximo deles. A gente, eu não vejo. Cogitou sair? Hã? Existiu essa possibilidade? Existia a possibilidade de eu ir para São Paulo, por exemplo, né? E aí eu sairia desse ah, projeto, okay. né? Sim, sim. Aí eu sairia desse projeto. Sim, sim. Então, assim, e esse, eu, eu, não, eu não vejo o baldaço, às vezes, fico. Agora ele testou positivo, agora tá voltando e tal. Eu não vejo o baldaço, às vezes, durante 15 dias. Que e sorte, eu... né? É, isso Coisa é Coisa um... boa. É. Graças a Deus, né? Imagina um, um, dia, um
0: dia com o, Baldasso e o
1: Ribeiro junto. Seu... É uma delícia, né? <risos> é, então... é, é muito gostoso. Estou te pagando em salubridade <risos> ou não estou pagando? Em é eu tenho o contrato lá. Cara, mas assim, ó, a gente se fala no WhatsApp o tempo inteiro. O com aquelas ideias dele no grupo. Ah, isso não é pauta, isso aqui não sei o que. Não uhum. falamos sobre isso hoje. O não participou, não participa do programa, ele fica enchendo o saco mais do que quando ele participa. Sim. Às vezes a minha rotina é chegar lá e eu falo o Baldasso dois minutos. Mas, cara, a gente tem uma relação. E tô falando nós, não é só eu e o Baldasso, mas nós. O César, que é um amigo que eu fiz... O César é meu vizinho... De, não vizinho, mas de mesmo bairro. Ele em Ipanema, eu na Vila Assunção a vida inteira. A gente jogava bola ali, um controle civil e tal. Mas nunca tivemos uma relação mais próxima. Nós temos muito, uma legião de amigos comuns. Então, diz ele que é faixa preta em jiu-jitsu. Não consigo imaginar o... Ele tem orelha de repolho? A orelha ah, de repolho não... é um bom sinal. nunca reparei na orelha de César. Mas aí é o seguinte. É, cara, o JB, o JB, o Tagro, o Dávila, o Paulinho, o Pedro Oliveira, toda a equipe dos bastidores. Cara, é um, meio que uma família aquilo ali, entendeu? Tem uma liga, como definiu muito bem o Baldasso. Então eu estar com esses caras convivendo todos os dias me faz muito bem, cara. Eu gosto muito desses caras. Ribeiro. Bom, o Ribeiro nem se fala, né?
0: É, mas tu, tem um, tu me deu uma volta aí e não falou do, do, do que, que vai ser agora.
1: Não uma... sei, cara. Tudo muito recente na minha vida. Quem ah... sabe o bairrista, hein? Quem sabe, hein? Apresentando de um repórter? Um repórter
0: de eu... campo? Não, tu sabe. Sabe que a gente. Foi o que eu te falei, a gente não teve. Faltou fôlego pra, pra fazer. A gente não queria parar de fazer futebol, né?
1: Mas ah, vocês tiveram. Mas faltou
0: fôlego, tinha né? Tinha um
1: programa aqui que tava marcando época, né? Com o Nando, o Silvio, o Benfica. É, porra. O Hugo Rossi o fazia. Kleber. Kleber. Baldaço. Baldaço, aquela mala. Então...
0: É. E, e começou lá atrás, né? O Baldaço, o Silvio e o Cacalo, domingo à noite e é verdade. Ele, ele funcionava. Porra, dava. Pô, a gente fez programa pós-grenal aí. Brabo, assim, sim, forte, sim. né? O Granado também foda, né? Mas o Silvio comandando, enfim. Não, o Silvio é caraca, Só que a gente né? não conseguiu. Cara, é o negócio que a gente tava ali fora, assim, é, né? Os é. desafios e tal. E, e, e aí pesou pra gente. Teve, no, la, no lance do esporte, a gente teve que fazer uma opção. Tem a questão do final de... é, é isso que tu falou: a janta, né? Tu perde a janta, tu perde tal coisa, é. porque, cara, o, 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 o calendário do futebol, ele, ele, ele te castiga muito, uhum. né? Então, a gente teve que fazer uma opção. E a gente tem esse braço nosso que está fazendo transmissões e tal. que, Enfim. E aí, a gente... Né, que é uma coisa que, que nos sustenta também, nos mantém. né? O programa... E aí, o YouTube
1: é o seguinte, né? Meca? Acho que tu já sabe mais que eu isso. O YouTube, ele é... Como eu digo que futebol é repetição. É repetição no sentido de que é produção. entendeu? Sim. Tem que produzir conteúdo. É. Não vai é ficar dois dias sem produzir um vídeo, entendeu? Tem que produzir, produzir jogos todos. Então os horários dos jogos mudam né? o Grêmio foi inventar de... a aventura dele de Série B então vez tem jogo Deus. segunda vez tem jogo de sexta e aí tu compromete mas eu graças a Deus graças a Deus agora tá, tem o final de semana tem os jogos isso, aquilo, uma coisa eu vi futebol se tiver um jogo aqui na rua, cara ah, eu também a minha mulher fica louca a gente vai caminhar na praia tem um jogo ali de, de uns gambá com duas <risos> latinha de cerveja fazendo a goleira eu paro pra ver fico olhando ah, aquele guri lá leva jeito, eu gosto de futebol então, é. gosto muito a Lúcia chega às vezes em casa lá, domingo tá, tu já viu o jogo do... aí ela tá, sai vai, não sei o que, ela volta e assim o que que tu tá vendo aí, que jogo é esse, cacimbinhas em mojinha e coisas, o que que é isso? não, isso aqui é a série A2, quebrado é paulista, tem um meio aqui que eu quero conhecer esse cara, me falaram bem e tal, eu gosto muito de futebol, mas o YouTube te consome, tem que ter muita produção, mas eu vou... o que eu vou fazer agora, nesses horários que eu tenho um pouco mais de brecha de manhã cedo que eu sempre ia cedo pra Band, toma mate em casa, é, buscar meus filhos eventualmente no meio da tarde, em algum lugar, na academia, no inglês, no jiu-jitsu, não tem funcional deles, tá um pouco mais com eles, entendeu? E no resto é produzir pro YouTube e o dono que consome também, não é uma coisa assim, eu não chego lá meio-dia e 25 pra fazer o programa, claro chego 11 horas da manhã, passo o espelho o roteiro com o Paulinho Pires, a gente bate um papo, já começou no WhatsApp, faço comentário do Benfica, aí eu saio dali me mail almoço, duas horas, então o dia também ele é bem preenchido, tá bom assim, cara. É, legal é. também, né? Legal de
0: acelerar também. Claro. O, o, esse nosso é, esse futebol aí que tu falou, eu, eu, eu redescobri muito o prazer do lance do futebol, porque na, nas transmissões eu comento também, né? E, cara, futebol do interior, aí tu falou do César, né, que teve a passagem pelo Pelos também. Claro que é o nível, né, a qualidade é diferente, né? São outros recursos, enfim. Mas tu enxerga ali, cara. Uh, eu, pelo menos, estou vendo, né? Já são. Três anos e tal, que a gente transmite e comenta e faz e tal. E foi muito difícil no começo pra acompanhar, pra saber quem são as pessoas. Tem muita troca, né? O jogador tá aqui, tá ali, joga terceiro num lugar, segundo ano no outro. Mas eu vou te falar, eu redescobri muito do meu prazer no futebol, vendo porque. O, o futebol do interior. Porque. Ou, ou série B, brasileirão, uhum. sabe, jogos assim. Porque ficou tão. Tão pasteurizado, assim, o, sim, o futebol sim. brasileiro, sabe? Ficou tão não identificado, tão meio descompromissado.
1: Que tu, tu dá uma viajada tu vai ver caras. Né?
0: Cara, domingo agora, tava rolando o Ave Cruz aqui. Tu não sabia quem era quem dentro de campo no final é. do jogo? Porque os uniformes estavam tudo embarrados. Os dois times estavam de marrom.
1: <risos> isso é bom, né? Cara? Sabe? Pô, eu foda. Acho é legal. Deixa eu fazer uma pergunta agora, eu vou te entrevistar aqui rapidinho. Puxa o mic pra ti aí. Tá, o Wagner Martins esteve aqui contigo, né? Teve aqui. Tá, só uma dúvida que eu tenho, como é que ah. tu fez? Ele entrou, ele, o ego dele ficou de fora. Foi metade pra cada um porque assim, ó. <risos> cara, mas que baita programa. Eu perguntei
0: programa. pra ele, eu, saída lá, é choradeira lá. Yeah. Que, que baita programa que era.
1: fizeram com o Vaguinha. O Vaguinha é um cara que nos ajudou muito na Band, tanto na primeira passagem dele. Tava sempre no DM, né? Ele é chinelinho, metido a boleiro, né? Ele chinelinho, é metido né? a boleira. É, tava sempre no, no DM. <risos> mas e na segunda passagem também foi mais rápido e tal, porque ele já não tava muito afim de trabalhar, aquela coisa toda. Youtuber, então. né? É, YouTube. isso aí. Isso aí é
0: o, o Nando complicado. tá nos assistindo. Nando Gross. Nando Gross, grande abraço. Mandou no Nando chat nossa. aqui. Talento. O Grande programa, Meneghete tem uma grande história no jornalismo. O Gaúcho. Nando
1: Gross, ele tem uma marca no jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul, tá? Ele apresentando atualidades esportivas hum. na Rádio Bandeirantes, aí ele é levado pelo Ranzolim, Ranzolim pra Gaúcho, o Nando enriqueceu naquela, ele ganhou luvas, ali ele, <risos> ali ele enricou o Nando Gross, tô brincando, abraço, grande músico. E o Nando foi o cara que fez atualidades esportivas e foi um marco da Band naquele momento, hum. que ele botou música e rock and roll e O horário, e o, Nando, o fim da tarde do é, jornalismo esportivo. Ele, ele fazia das 11h ao meio-dia e das 5h às 6 e o Nando é metido, é metido a entender de música. Acho até que entende mais de música do que de futebol. <risos> né? Abraço, Nando. E aí depois ele vai pra Gaúcha e também revoluciona lá o horário das seis. É um, é um baita jogo, o cara é completo.
0: Ó, o Otávio Tissou é membro do canal por nove meses. E aí né tem uma, um superchat à disposição. Volta a Hora do Mate com Menegas, Maikai e Edu. que a gente fazia um talk show, Edu e eu.
1: Falo, sozinho, falando o Edu não existe, tudo. né? Ele é o... Não,
0: ele até existe, mas cara, ele, não, eu não, não recomendo. Eu nunca vi foto. É que deu azar hoje. Tu não vai querer ver foto. Não, não Pensa tá no bom. Yamandu Costa.
1: Não, nada pode ser pior.
0: Sabe um o, Be o Beisola do... da
1: sei, Grande sei, Família? Sei, é isso sei, aí. É. é o Edu. É ou não é? Os caras estão rindo lá no. Vocês, vocês <risos> estão no YouTube e não estão vendo os caras agonizados do porão tá rindo, viu?
0: <risos> o Mika Vargas mandou um superchat, Meneghete. Não achas um desserviço os jornalistas identificados que jogam pra torcida e às vezes até sem, responsa sem responsabilidade com o fato, tipo, inventar IV Sistema Azul? É, <risos> Pergunta. Cara, eu não dou bola
1: para isso. Eu acho que faz parte. O Sistema Azul foi o baldaço que inventou, né? É o é baldaço. É. Assim... É, é que assim, ó. Te, desculpa, eu tô te interrompendo muito. Não, não, tá? não. fica à vontade. É,
0: é, é, é que assim, ó. É... Tem um, um, um lado dessa história. Que o público não vê. Não estou falando do baldassinho, estou falando de, um, sim, sim. De, faz, de, de estar. E aí, quando tu fala isso, parece ser muito arrogante. Né? Mas eu, eu não estou querendo ser arrogante, mas, tipo assim, existe um. As pessoas, o público, às vezes eu enxergo assim, porque eu já fui público muito tempo. Eu já, depois eu vou te mostrar a minha, minha, minha foto. É que curioso agora essa foto. Eu já fui público. Eu fui mais público do que microfone na minha vida. E, e assim, as pessoas. É errado partir de um princípio em que todos estão no, na, na, na mesma situação. Quando vocês estão lá no ar, quando a pessoa está no ar no microfone ou no canal, no YouTube dela, tudo bem, existe exagero e tudo, mas essas pessoas não são infalíveis e existem uh, personas, personagens ou lados da tua personalidade que precisam aflorar porque senão não funciona. E aí eu acho que o ódio e a raiva que surge de torcida, de briga e uhum. não sei o que, acaba uh, trazendo essa uh, percepção de que não. Uh, o baldaço falar, ah, sistema azul, não sei o que, é um crime. Não sei se deu para entender, mas eu viajei muito, eu entendi, muito, né? eu,
1: entendi. Não, eu entendi a tua viagem aí. Tá entendido. <risos> tu quer que eu comente essa tese aí? Não, é que assim, A pergunta cara, foi pra eu, 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 eu ti. Eu, eu não entendi como pergunta, eu, entendi como é. eu, vou, eu tenho um complemento disso aí que é o seguinte. So, sobre esse negócio do cara que ele fez aí, negócio da aí e tal. Pensa num médico que é um cara de esquerda. Tá? O cara é de esquerda, assim, é camisa do Che Evara e tal, é médico. Aí chegou lá um cara que é bolsominion morrendo pra ele operar. Então, acha que o cara vai operar o cara de forma equivocada? E o contrário, o médico bolsonarista e vem um cara de esquerda para ele operar, não, eu vou mais esse cara aqui, não sei o que. É. Então, quando o cara tá exercendo a profissão dele, é a profissão do cara. Às vezes a profissão de jornalista, inclusive, que também é entretenimento, Sim. é fazer tipo é fazer essas pataquadas do baldaço do Ribeiro Neto pois e tal, é. de ser na opinião contrária e tal. Então, como o Meneghetti eventualmente, pode estar tá um pouco mais indignado, um pouco mais brabo por alguma coisa. Só que eu estou exercendo a minha profissão, o jornalismo. Então, ninguém vai para um debate... Ninguém não, ninguém é, é muita gente, né? Eu tô generalizando demais. Mas você não vai para um debate assim, não. Hoje eu vou ferrar o Inter hoje eu vou ferrar o Grêmio. Cara, as coisas são espontâneas. Me perguntam muito: ah, vocês armam o debate? Não precisa, a gente pensa diferente sobre tudo. E, aliás, a regra que eu tento colocar ali é difícil de controlar aquelas feras, é assim. Eles começam a falar de futebol, né? O CETA chega o primeiro, né? É mais ansioso. Vocês viram o que o Grêmio vai fazer? Com um jogador tal, vai contratar. Aí começa a tese. Não, não, nós vamos perder espontaneidade. Fala na hora. Uhum. Fala na hora do debate. Agora vamos falar sobre outro assunto. Música, política, lá sei o quê. Agora nós vamos falar, eu falo futebol e depois, não tu perde espontaneidade. Então, assim como médico de esquerda ou de direita, com o paciente esquerdo ou de direita. Os caras estão fazendo a profissão deles, cara. Estão lá trabalhando. O Baldassio com o coloradismo dele, o César com o gremismo dele, cada um defendendo as suas ideias. A gente até brinca, né, que o Baldassio fala melhor de Grêmio, tem mais lucidez. Não é muito, né? Vive, né?
0: Vive de Grêmio, né? Baldassio. É... O o gremio... E o canal do César falando de Grêmio e o do Baldassio é vivendo de Grêmio. Eu dei uma ideia, Baldassio, <risos> lançar um,
1: um, um canal do YouTube dizendo Baldassio falando de Grêmio. Eu acho que teria aderência, cara.
0: <risos> o pessoal tá perguntando aqui se vai ter um canal no YouTube do Meneghetti. É, só sobre churrasco. Ah, cara, tem muita gente perguntando. Loucos isso. do
1: de laçado. É, louco pai, baita canal. Uhum. Baita canal. Eu acompanho lá ele, tal. Baita cara. Muito, muito bom comunicador. Loucos por elasado. Vale, vale, vale conhecer para quem gosta de churrasco. A minha mulher, a Lúcia, é a maior incentivadora disso. Talvez agora eu tenha tempo para fazer isso, esse projeto. Mas eu quando eu faço meu churrasco, lá que eu boto foto e tal, já tenho os meus patrocínios para isso especificamente, inclusive o concorrente do Duda. O Duda não faz churrasco, ele tira a carne do freezer e bota na mesa, né? É, então, é ele, ele não gasta nada, ele não gasta carvão, não gasta fósforo, não gasta o ele pega a carne, tira já dá um, deixa Tava fora boa ali. Ele fez carne lá quando tu foi. Não, tá, tá, ele fez um entrecô, ele bom, ele fez os aspargos também. Eu gosto dessas coisas meio aspartos, mentão, cebola. Então, eu gosto disso aí junto com a carne. Gosto. Não, o Duda assa bem, só que ele gosta do corte mal passado, como eu gosto. O meu corte na minha casa não é tão mal passado quanto o dele. Eu, o meu é o ponto menos que eu faço. Uhum. Entre ponto menos e mal passado. O dele tá entre o mal passado. Andando de mãos dadas com o Cru <risos> Tá ali abraçadinho no... Isso aí é, o... Isso é culpa do Potter Por quê? Potter
0: faz assim também Também faz assim, churrasco? É, aque... Não, aquele dia aquele dia ele é do
1: Alegrete, né? Aque... É
0: eu... aquele... aquele dia Não, aquele dia do Kahneman O Duda se passou Tava ah, muito, tá eu, eu vi Mas, eu mas, uma... mas é, 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 é vermelho o negócio Eu tenho bem, uma
1: crítica bem... Aos churrascos do interior Do Rio Grande do Sul Ih Eu tenho uma crítica I... E tu tem um público grande Nesse interior mas aí Mas esse, canal... esse
0: canal tá caindo De maduro, Meneghete tem uma crítica. Minha crítica é a seguinte: Canal Eu acho que um o do... churrasco do interior de Gran é muito passado. Ah, é sim? Muito
1: passado. Por isso que me admira que o Potter, ele não é do Alegretti? Uhum.
0: É. é. Mas é, é um do, do beta, né? 2,0. Ah, tá. Ele é já, já do de é.
1: apartamento. É. No apartamento, tá. Então tá bom. Agora, não se fura
0: a carne, né? Não se espeta a
1: carne, claro. né? Claro. Eu, eu, ah, eu sou muito criticado quando eu faço churrasco na minha parride. Eu tenho uma parrilla na minha casa, sim. pequenininha de apartamento, mas é uma Ele Assim, ah, não. Tu... isso churrasco paulista. Cara. Como é que tu não gosta de churrasco uruguaio argentino? Os caras lá é parrija, cara. É, é grelha. Não se fura carne. Tira o sabor. Mas eu também faço eventualmente com espeto. Mas eu prefiro fazer na parrija.
0: Tem uma pergunta aqui. É, ó, primeiro que o Mica mandou outro superchat ali da, da minha tese, não sei o que e tal. tava dizendo no sentido das personagens que criaram. Eu sei que é para render o bloco, mas não atrapalha o debate na visão de âncora. Eu, por exemplo, me divirto sobre o... Não. Sistema azul e o não, cara. Eu, eu não levo que... na boa, cara. Eu não levo... atrapalha o debate? Não, eu
1: levo na boa isso Não, esquece, que... né? Rende, é, né? São memes que são criados e que, embora você tenha feito uma tese sociológica sobre isso, são memes que são. Doutorando, né? São memes que são. Foi ter um momento o Ribeiro Neto aqui, cara, que o neta vez começa a falar no programa, cara. E não para mais, cara. Ele emenda uma na outra. Claro que ele fazia, né? A gente disse pra ele, é que na RDC fazia um programa sozinho. Tu ficava falando meia hora, não tinha imagem, já era tudo sozinho. Ele e um menino lá, muito bom, inclusive, o menino ficava só... E aí, Ribeiro? Ele falava, uhum. 45 minutos. O Donos da Bola, todo mundo é ansioso, falar Jb ah, o JTB, eu, Cedra, Baldasso, Taiga. E ele quer continuar falando sozinho. E, e esse é um
0: detalhe que tu sabe que o programa é bom. As pessoas estão se interrompendo. As pessoas querem falar. É, é a Feira do Peixe. Tá, mas lá eles querem falar demais um pouquinho. Não, tudo bem. <risos> só o que você que tinha que fazer? Você tinha que pegar o dono da Bola e levar para o palco.
1: É, teatro. Tivemos... Mas é que agora com a pandemia tá voltando, dá para fazer. Né? Agora dá pra fazer. Já já tem. A gente fez uma vez, uh, não num teatro, mas numa 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 fábrica de pães aqui. Não, na, não, mas, mas faz fora
0: do horário do programa.
1: Ah, sábado de tarde. Faz a an... é, de noite. E isso. Lá, tal.
0: Faz um faz um. Não quer trabalhar no comercial peça. da
1: Band? Bom, agora não sou eu o contrato mais. Tá? Cara, é da Band. Eu não sou. Eu, como a... digo, eu não sou mais juiz da Band. Eu não sou bandeirinha e muito menos var. Rodrigo Sinchi
0: fazendeiro, só anda de nave é óbvio que eu quero trabalhar lá
1: Claro, é, é, é óbvio que eu quero trabalhar é essa, no né? comercial da é Band essa. e outra coisa, Rodrigo Sims, tá? A Ivan ainda? Salva Terra É, crack, meu, meu crack, parceirinho, é. meu irmãozinho ah, e além do mais, o Rodrigo Simms trabalha de terça que segunda-feira ele vem do Alegrete e sexta ele vai pro Alegrete, trabalha de terça a quinta Sim. Né? E, e quinta também é até as quatro É. o
0: Luciano Nery mandou
1: 10 doll 10 dólares, ó, já Pá, tem churrasco hoje. 50. cinquentinha.
0: Menegas dissolveu a grande dupla Maikai e Ribeiro Neto. O pessoal, assim, ó. O pessoal é órfão de Ribeiro aqui. E é era, era, era bom arregaçar. Mas me
1: interessa é... conversar sobre isso, tá? Tá bem? <risos> Sabe a, a piada que é do cara que tá. Em, agora, esse dia me o trote, né? Ligado? Tô com a tua filha, não uhum. tenho filha, né? Eu tenho em casa com a minha mulher, com o meu filho, o outro jogando essas porcaria aí que eles ficam jogando 6 horas seguidas. Aí eu ligo um cara, tô meu, com a tua filha. E bem feito, né, cara? Eu, eu uhum. fui, não é que eu caí, eu bota atuação. Boa, fui boa, ação, boa, boa e, e a guria, pai, pai não sei o que, não sei o que. Mas tem uma, uma, uma piadinha bem antiga Sobre isso que é o seguinte, o cara tá 4 horas da manhã dormindo Ele é patrão em casa, aí liga o bandido, mesma coisa Liga lá do presídio central, do presídio e tal Olha aqui, ó, tô com a tua patrão aqui Tô com a tua mulher aqui, não sei o que Vou meter dois, dois coco na cabeça dela Se não, depois tá 100 mil em uma hora, não sei o que Aí o cara que. diz assim, o cara olha, a mulher tá do lado e assim Cara, são 4 horas da manhã Me liga amanhã horário comercial que me interessa o assunto <risos> Então assim, Vai esse, ser cancelado. É, esse negócio do Ribeiro Neto aí... Vai ser cancelado Me interessa agora. o assunto. Me interessa o assunto. E na hora de conversar, a gente pode conversar sobre isso. Mas...
0: É, mas continuando <risos> o superchat aqui. Menegas dissolveu a grande dupla Maikai Ribeiro. Brincadeiras à parte, me converteu pra Band. Barrista vai voltar com o futebol. Abraço do San Diego da Califórnia. Bom, tem uma pergunta pra mim aqui, mas eu não é. sou entrevistado. Mas por enquanto, não, Luciano. Por enquanto, a gente Puta, tá focado eu na... Cá, pra... Eu
1: vim aqui pra isso, cara. Ah, pra minha... gente negociar isso aí, cara.
0: <risos> Era minha esperança esse negócio mas, aí. Mas aí... Me liga amanhã que me interessa. <risos> liga amanhã, horário comercial. Aí,
1: liga amanhã, horário comercial. Porque,
0: que... é, porque a gente parou por falta de. 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 de, de, de casting. É, de casting. casting. E pra ter casting precisa de. pila. Pila, né? Então, foi... essa é a conta que não tava fechando. Tá bom, claro. Né? Então não fecha a conta. Aí o que aconteceu? A gente tinha que transmitir, o... comentar o Ave Cruz à tarde e nove da noite entre a América. Do Beira Rio.
1: É, não é fácil. Não.
0: Zero grau no púlpito. Vocês têm a cabine lá, é. vocês não sabem o que é o púlpito do Beira Rio. Ah, o lugar mais frio do estado. Imagina
1: agora, que mesmo que não tenha vindo o furacão esse aí, ah. o frio que não devia pessoal
0: estar. O pessoal vai para os Campos da Serra, lá, para Gramado, ver a neve. Vai lá pro púlpito do Beira Rio, é. lá, para ver é. o que é. é. Vai ver o que é bom não,
1: lá. Não, é ruim mesmo.
0: Mas é isso, Luciano. Obrigado pelo superchat. A gente adoraria voltar com o futebol, mas nos, nos falta duas coisas: pila. Para trazer pessoas, só isso, o resto tá tudo certo. Ô o...
1: Meneghetti, chega né? Falando bastante. Chega, né? eu tenho até as seis horas que eu tenho o jogo do Grêmio 7. O que, que tu acha do jogo? Ah, mas
0: aí eu tinha que ter baixado um vinhote então para a gente seguir o baile né? Tá a com certe o teu time
1: hoje? Não, é... Ah, é uma pergunta que eu queria te fazer, Sim. esqueci de fazer. Tu acha que o Grêmio sobe? Eu acho que o Grêmio vai competir, mas sobe, mas vai competir, não vai ser com pé nas costas como foi, se não me engano, o Corinthians que foi barbadinha né? Foi. É, eu <risos> acho que o Grêmio não vai ser barbadinha, vai competir. Eu acho que vão ter turbulência. Eu acho que o Grêmio vai ganhar, por exemplo, o jogo hoje o Vai ganhar. Vai ganhar do Vila Nova. E contra o Vasco, eu não sei se... Aí eu teria um palpite o, que perde. O que que, o que que... O que que tu
0: acha? É de uma maneira geral. Quanta merda tu precisa fazer
1: pra rebaixar um Puts, time... Cara, é que nem avião que cai, né, cara? Com... Não é um motivo só, né? Mas é muita porcaria, né? O Grêmio foi muito incompetente. Os dirigentes foram muito omissos, né? E a velha história de que o Grêmio entregou a chave pro Renato... O Renato tomou conta demais e o Grêmio não conseguiu mais pegar o fio da meada. Mas cá, o, não... o Grêmio não tem mais controle sobre o seu departamento de futebol. O Grêmio não conseguiu. Presidente Bolzan. se atrapalhou um pouco com esse negócio da política. Agora deu um passo para trás. Não vai ser garantizado ao governo de estado. Acho que aquilo ali atrapalhou um pouco ele. tal. Especialmente agora, nesse primeiro semestre. O Grêmio tem um bom técnico, mas que está pecando. O Roger nunca foi um técnico de passar energia para o seu grupo. E Série B é muito de contato físico. Agora, para rebaixar um time do tamanho do Grêmio, com investimento, com a folha que tinha o Grêmio... É muita cacaca, cara Porque é que nem avião, né? Já te falou as, os, uhum. as teses, né? Que o avião não cai por um motivo só, né? Tem que ter muita barberagem, Erro técnico, erro mecânico uh, Então o Grêmio errou demais, cara E eu acho que o Grêmio vai subir Mas vai competir, tá? Não é assim Ah, engrena três vitórias vai subir Não, vai ter percalço o... Tem um dirigente internacional que uma vez fez uma tese Que eu concordo Concordo não, que é uma tese que, que ele me, me chamou a atenção E eu falei isso no Donos lá Todos os times que enfrentaram o Internacional na Série B em 2017, todos os times, no jogo seguinte, ou perderam ou no máximo empataram. Por quê? Porque os caras... é uma guerra. Uhum. Porque o jogador do Ituano, por exemplo, a chance dele aparecer na vitrine é contra o Grêmio. Agora o Grêmio tem a vantagem que esse protagonismo é dividido com o Cruzeiro e com o Vasco, mas o Grêmio é o maior deles é um hum. tricampeão da América então, então, então se assim, os caras se matam, acha o jogador aparecer de ser vendido, de chamar a atenção do próprio Grêmio pro ano que vem, pra próxima temporada e depois tem o relaxamento e o time tem dificuldade então o Grêmio não conseguiu, o Grêmio montou para a Série B um time ruim de Série A o Grêmio não montou um time a Série B o Grêmio montou um time, o time do Grêmio hoje se disputa a Série A, é candidato ao rebaixamento ao descenso de novo
0: O, o mais das metade dos gols na A2 na desse ano foram foram de bola parada. Que que isso
1: em A2. É, agora cheque agora Não, 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 a do Gauchão. Ah, tá. Série A2, ah, Série A2. Tá. Série A2. Série A2. Série... É, que era a divisão Você de acesso.
0: batizando a não, a não, de... não, 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 tem essa particularidade. É, é que é, é a Série A2 era é, é a divisão de acesso, né? Sim, agora sim. o nome é Série A2. E o Gauchão também é, é, é o percentual... não, não posso precisar o desse mais, ano. Metade dos gols na divisão de acesso mais da metade dos gols foram bola parada, bola aérea. E o Gauchão o, in... o percentual
1: é muito alto também. De, de, de bola parada e bola aérea. E eu acho que o Grêmio tem um problema, um problema na bola. Físico, né é, O Grêmio tem a vantagem da bola aérea ofensiva por conta do Diego Souza e o Grêmio tem problema na bola aérea defensiva, porque especialmente o Breno tem dificuldade pra sair por cima. Mas não é só por isso. Os zagueiros do Grêmio também não estão se posicionando bem ou não estão. Eu acho que o. A bola aérea quando ela é com a bola rolando, não... é, é, é quando ela sobe também, né? É.
0: É. Tem, tem um problema, geralmente é lado tomou... de
1: campo, né? Embora o gol que o Tuano marcou aos 47, 48 minutos não tenha sido de cabeça, foi uma bola aérea, é né? Uma bola aí. Uma bola era, O Grêmio tá vacilando muito na bola aérea. Não foi esse caso, mas o Breno tem dificuldade por cima. Não foi esse o caso, quero reforçar isso, mas o Breno tem dificuldade na bola aérea.
0: É, o que eu tava dizendo é, é pra mim, a série B é muito parecido com. Claro, um nível diferente, mas muito parecido a forma como se enfrenta o Gol E a A2 também. É é físico, é, né? é, físico, é, é físico. cara é ocupação de espaço, cara. A série B tu não, não joga, a série B se ganha, é, de, de, é que nem clássico. É. De, de, cara vence, Fala, busca o resultado e depois tu avalia, remonta,
1: tenho... remonta o time. O, e, o grêmio tomou, o grêmio perdeu no pet de ferro, um pet ferro é uma pessoa que o ribeiro adora. O grêmio perdeu hum. no pet de ferro pro cruzeiro, O cruzeiro no primeiro tempo. Ganhou Envoliu. praticamente todas as divididas O Lucas Silva não entrou no jogo O Grêmio perdeu no pé de ferro com o Ituano Então o Grêmio não tá conseguindo se impor e o Grêmio agora, por exemplo, o jogo dessa noite O Grêmio já vai botar o Rodrigues na direita Que já é um cara grande O Lucas Silva deve voltar ao time Que é um cara que, embora não tenha ido bem contra o Cruzeiro Não entrou no jogo Mas tem experiência e tal Ele tem que estar tá ligado Eu acho que tá faltando isso ao Roger, tá? Ele tem que fazer o seu time entrar mais ligado, cara o time do game tem que ser um time mais ligado. O time do game tá, time do game tá jogando futebol na Série B. E não eu, vai dar pra eu, subir mas assim. eu... Imagina que o dono da bola entrou em crise. A audiência,
0: o pessoal já não tá mais vendo no YouTube. Aí te... o coletivo lá te liga pra dar uma entrevista e tu fala assim: os caras fazendo o programa desse jeito não vai dar. É, o problema tá
1: no estúdio. Se eu disser assim, né? É. é O problema não tá aqui não, na a... direção. Não tá no vai
0: estúdio. Vai tu e vai, vai tu com o apresentador, que é o técnico. É. E vai mais alguém é. ali, a diretora Sim, nova ali, vai é. é. dizer assim, os caras estão... O problema cara... é o estúdio, o problema é a turma de lado do estúdio. Hum. O é, problema é o campo, como o disse Grêmio, Deus, pra é.
1: mim, o Grêmio tá correndo um, um risco seríssimo de,
0: de ficar na, na
1: B. É, e trocar o altíssimo. departamento de futebol agora, eu acho que seria uma necessidade, mas o presidente não tem quem botar. Mas eu acho que o Denis Abraão já se mostrou, na minha opinião, inapto a função, entendeu?
0: O Ivanzinho tá aqui, ó. Maica... O Manegas, Ivan terra? É, o Manegas é meu bruxo, trata bem ele aí. Saudades esse, de ti. E é diz demais. que o Rodrigo Sincher é o que mais trabalha na Band. Já mentiu, né? Não, não, aí fake news, né, Ivan? Fake não, aí essa hora total. da tarde não é legal.
1: Não Mas o, que... o Ivan é um cara que eu ah, admiro e respeito muito. Além de, além de um baita profissional de operações comerciais, ele é um, ele é um grande ser humano, cara. Bah, eu tenho uma por esse cara. O é o pé aqui.
0: Sempre... sempre teve uma relação incrível com o Ivanzinho, desde lá na Gaúcha. Gente, tipo, boa e, demais. já boa. que falamos, já que fomos pra campo, então,
1: e o teu time. Cara, eu acho que o Mando tá aprumando. Não para ganhar alguma coisa aí, mas tá pro mando. O, os reforços estão dando uma, uma resposta interessante nesse momento. O <risos> Wanderson, Depena. O David eu espero mais ainda. O Vitão entrou bem, não foi muito exigido. Vamos ver esse time agora quando é exigido de verdade. Pra pegar um Flamengo, um Palmeiras, um Atlético primeiro. Mas eu tô gostando do trabalho do Mano. Eu acho que o Inter tem um caminho promissor aí. E que inclusive escancara a incompetência passada. Se o Mano Menezes, Maicá, tivesse desembarcado o Inter em janeiro, não tenho nenhuma dúvida que o Internacional ia ganhar o campeonato. Esse é o campeonato gaúcho mais fácil da história do Internacional. Porque o time do Grêmio é ruim, na minha uhum. opinião. Era o mais fácil não, da história. Não, eu fiquei surpreso. Eu, é.
0: fui no, eu fui no Grenal, que foi 1x0 pro o Inter... Né, que, que foi da, da fase ainda, uhum. e eu fiquei aterrorizado. O time do game é ruim. Eu, eu fui, ali eu, fiquei, eu falei assim: cara, não vai subir. Não. Porque o, o galchão é, um é, um, é uma amostra. É o Aí, primeiro termômetro.
1: O jogo seguinte: 3x0. 3x0. Não, foi um horror. Então, assim, o Mano mesmo tivesse aqui, o Inter estaria na Copa do Brasil, o Inter já estaria classificado na Sul-Americana. O é. Inter estaria na Copa do Brasil seguindo, não para ganhar, mas estaria seguindo. Está no bolo, está disputando. Isso mexe com o torcedor, mexe com o time, autoestima do time, confiança, e teria que vencer o Campeonato Gaúcho. É, Essa direção eu... perdeu muito tempo. Eu acho que o Inter tá.
0: A visão que eu tenho do Inter é, é uma experiência própria, foi daquele período que o Grêmio ficou na seca de títulos né, de 15 anos. Ah, vem o Fábio Koff e gasta. Vem um e vai pagar conta. Vem um e não sei o quê. E monta o um super time. Traz tal treinador, traz tal
1: jogador. O Grêmio, o Grêmio teve um time com barcos. Dudu. Lembra? Sim. Per Urra. Perdeu o Granal com esses dois aí, perdeu ai, ai, o Granal aquele de 4x1 lá em Caxias. É. Eu tinha um tinha Kleber, Gladiador. O Grêmio. Depois Grêmio. Nada Kleber. funcionava.
0: Nada, tem, tem uma hora que nada funciona. Eu, eu, eu vejo o Inter nesse mesmo momento assim. E, e eu, eu acho que os clubes de futebol aqui têm um problema é, de, de muita, muita troca. Tem, toda hora tem eleição, conselho, toda hora tem... Cara, presidente, presidente de clube é cinco anos. É cinco anos. Quatro, pega... É quatro anos, tá? Quatro. Aí tu pega umas barcas furadas fica quatro anos com o cara. Aí derruba. Aí o conselho, aí sei lá, troca. O cara pede para sair. Não é, não é presidente do Brasil, é diferente. O 02,
1: pede pra sair. É, não, é quatro anos sem
0: reeleição, cara. Quatro anos. Primeiro ano, tu vai conhecer o que tá acontecendo, vai te habituar, vai pagar as contas, não sei o quê. Porque senão a gente fica à mercê da sorte. O Romildo queria trazer o Doriva e o Cristóvão e trouxe o Roger e mudou a história dele no Grêmio. Em 16. É, tipo assim... 15. É, 15, tu fica... É. Tu tá sempre à mercê do acaso no futebol. Não, não e sai aí sai o Filipão que vem o... Aí, aí vem sai, o sai, vem o Roger, é. né... O... Tem aquele. O Eurico Miranda passa uma carraspana no. Isso aí, no isso Romildo aí. lá, e aí vem o Roger e muda a cara do Grêmio. E aí depois vem o Renato, né? E é. aí aprimora
1: tudo. Pois é, e aí tu vê, isso que eu falo, né? O Roger, ele tem essa característica dessa falta de energia dele. Né? Parece que o time dele não. E aí entra o Renato, que é a principal virtude do Renato, é essa, né? A capacidade de mobilização, né? É, eu, eu acho que é por isso que
0: tanto o jogador brasileiro bate na Europa e volta. Ah, a gente tem uma. A relação ainda é paternal. Claro que. O futebol é muito paternalista. Nossa, ele é muito... É, essa, é, é, o Jorge Jesus, para mim, é o maior exemplo. Porque, para mim, ele aliou as duas coisas. O cara que manja de campo, mas que, na hora de ir embora, os caras meteram um churrasco para se despedir dele. Fizeram samba lá. O pessoal Sim. do Flamengo lá fez churrasco, fez mas samba. Mas sabe que eu
1: não acho ele um técnico excepcional? Eu acho ele um bom técnico. Não mais do que isso. Que deu muito certo é, no Flamengo. É que... É que é, ok. É, para mim, ele é um bom técnico na Europa. Aqui ele é um excelente técnico. É, o nível... Abel Ferreira a régua... é um bom técnico na Europa. Aqui ele é um. Não, o Biel Ferreira tem uma biografia bem pequena, de treinador, inclusive, né? Mas eu acho que Jorge Jesus, cara, eu acompanhei um pouco o trabalho dele no Benfica e, cara, não fez grandes trabalhos, cara. Ele nunca conseguiu longe Ele chegar é um longe, cara polêmico né, também, né? É. é agora de, saiu. Ah, se queimou muito, né? Com isso que ele fez agora com, com... com o patroa dele, né, cara? Ficou chato. Ah, eu... Imagina, cara, o cara, tá... o cara tá no cargo, empregado. O... Aliás, o cara podia nem ser português. Sim. Né? Paulo Souza poderia ser chinês, o cara não poderia dizer o que ele disse. Ah, não, eu tô aí, quero muito treinar o Flamengo e, e tô... Só que ah, é até o dia 20, hein? É só até o dia 20. Ó, oh, o Leonardo Izaguirre Menegas
0: velha... é da velha guarda. O que mais me impressionou bem, bem. o marco no futebol gaúcho? É o que mais te impressionou o uh, um marco no futebol gaúcho entre Inter e Grêmio? Sou gremista, mas admiro o profissionalismo dele, parabéns. Então, foi aqui, o Leonardo.
1: Ah, eu acho que... Tem dois, tem dois marcos aí que são importantes, eu acho. A gestão do Fábio Koff, aquela dos anos 90 do Grêmio. O negócio, ali ele botou o Grêmio num outro patamar. E depois a gestão do Fernando Carvalho no Internacional. Aliás, Fernando Carvalho que se aconselhou com o Fábio Koff naquele uhum. momento, né quando queria colocar o Internacional num, num patamar <risos> efetivamente internacional. Então acho que são, são os maiores dirigentes De cada um dos dois clubes Fernando Carvalho e Fábio Koff Eu acho que são dois marcos bem relevantes Agora eu quero citar um outro marco Eu acho que tem um, tem um episódio que diz muito Para um colega meu, ele contou no Donos Que é a tentativa do Grêmio de, de volta do Ronaldinho Gaúcho Vocês imaginam se aquilo ali fosse efetivado O que não poderia significar essa hum. história O Cedra contou para nós nos bastidores Nos donos da bola a rádio é, claro, Ele seria realmente uma... Daria uma outra dimensão pro nosso futebol tipo, A volta do Ronaldinho É claro que muitos, a minha mulher, por exemplo Odeia o Ronaldinho e se ele voltasse, <risos> eu acho que ela ia... Ela não é sócia, mas iria... O Belini por exemplo, fez programa comigo lá também Que entrou na... Era o advogado do Game é, na época, é, época Então, assim, o... Esse, tem histórias muito legais né e essa é uma delas assim essa história que se ela tivesse um outro desfecho poderia colocar o grêmio num outro tamanho inclusive naquele momento pelo menos vai vir o canal então assado do Meneghete? assados do menegas um assado para assados do menegas
0: um assado do menega para podia fazer uma concorrência com o duda é difícil cara o cara é forte cara. O, teu, o teu bordão tá pronto já qual é? Não, a minha carne tá mais bem passada.
1: Não, é que assim, eu vou assar o churrasco, né? Ele tira da geladeira e bota na mesa, né? E tu te ah, vira. brincando. Né? Não, gente boa, eu fui lá, a gente boa. Cara, deu um gigante também tá né? na
0: Band, né? Isso é legal também, é, sim. Como o Eduardo, Eduardo Mancuso. Mancuso.
1: Mancuso. Eduardo Mancuso. O, o Ele vem aqui, se tu convidar, já veio. já veio? Já veio, já veio. Não,
0: nosso parceiro.
1: Máscara nosso... também, mascarada? Acha que joga masca... bola. Masca... Joga muito. Acha que joga bola? Joga? Joga muito. Aqueles gambitos dele, mas. vai Maricela? jogar lá no,
0: no campeonato? Vai, vai jogar, jogar, vai
1: jogar. Aqueles... Qual é o time
0: que... dele?
1: Cara, não me lembro. Hoje o Tiger me falou. É, é o time que vai ser campeão. É o dele? Aqueles gambitos dele. Eu queria não, marcar não é ele. Bola. Eu marquei uma vez um campeonato que teve na Júris. Eu marquei o Wagner Martins. Ele pela Pampa. Não era nem granão na época. E eu pela Bandeirantes. Não jogou nada, né? Não tem, tocou na Tem bola. dois caras
0: que, da imprensa que eu vi que jogam muita bola. Só que um tá mais velhinho já. Hum. Que é o Colin.
1: Ah, o Rafa Colin. Puta! Ah, o Wagner jogou muita bola. O Wagner eu nunca vi, nunca joga joguei bola. também. O atacante, de é, lado, né? de meio. Não, jogou bola. Todo bichado, o joelho dele é um negócio Sim. horroroso, né? Todo... Mas é um sintoma de que joga bem, né? É, e a é chinelinha, né? Tá sempre no departamento Sim. médico. É, Roger e Flores. É. O... E o Duda, puta, o Duda é foda. Qual é a posição do Duda? No
0: campo é lateral direito. No society side faz qualquer uma. Bah joga muito. Ele é um cara longilínio, né? Duda, é um cara Duda é Magrão e tal. Então. Joga muita bola, velho.
1: Joga muito. Ele vai jogar, ele vai jogar por um time. Provavelmente o time dele vai ganhar. Deve jogar no meio, né? Futebol 7, né? É, é. Deve jogar no meio. É o foda. time da Band é bem meia boca. O técnico... Eu não sei se o técnico resiste até lá. É o CCD o técnico. Eu acho que a gente derruba é. ele antes. O nosso Paulo Brax é o Tiger Junk, que é o dirigente. <risos> né? Eu não sei, não sei se eles resistem. Quem é o goleiro? Vicente Medeiros, da Band News. Eu olho pro Vicente Medeiros eu não tenho nenhuma pinta de goleiro. Porque tu sabe que o goleiro... Co né? Qual é a coisa... sete iniciais? Não, eu não sei. Não, o Cedra guarda. Mas eu sei que tá o... Tá o Tiger... Não, o JB nós inclusive botamos numa escala de rádio pra ele trabalhar domingo pra não aparecer lá. Então, claro. não, não tem nenhuma condição, né? O é outra coisa, não tem condição. Não, o Baldaço
0: eu vi ele fazendo uns, ba uns balãozinhos uma vez e parecia o um ZT aquele do MIB, sabe? Que, que é,
1: não é articulado, assim. Meu é um Deus. horror. Ah, e nós contratamos o Vaguinha, né? Eu não sei se a documentação dele ah, saiu mas no bid. Falo, não, não, é aí isso. Aí é complicado. Não, pessoal. é, mas ele vai apresentar um programa lá sexta-feira, vai, vai dar oi num programa lá e já tá contratado okay. e vai. Não sei se vai sair no bid, mas <risos> vai botar a vaguinha. Bota nem regular. Isso aí tu faz, tu faz que nem o Flamengo. O Flamengo assim, uma operação é contratar, a outra é pagar, se dizia do Flamengo nos anos 80. Bota a vaguinha pra jogar, depois os outros reclamam. Depois vê.
0: Cara, a vaguinha. Ah, mas o... tem
1: afinidade ali, né?
0: Tem, não, tá em casa, tem casa né? tem um, Tem uma relação é, afetiva, é. né? Tá Aliás, isso é bem legal da Band também, né? De ser celeiro, né? Cara, a gente faz muitos amigos, né? Cara,
1: cara que tu olha de gente em outros veículos que passam Não, e pela revelar. É, é, é. Bom, enfim, é a mesma coisa. É isso aí. É. O Chico, Chico né? É o Chico, o Pretzel. Uh, lá em São Paulo tem um monte. Repórter do jornalismo, Felipe Peixoto. Enfim, espalhado aí. Paula Valdez. A Paula, mas a Paula não passou pela Band aqui. Não passou na Band? Não passou. Uh, o no dia adiantou na época, acho uhum. que não botou a filha, por uma questão, talvez ética, de princípio. Ela foi pra RBS, da RBS ela foi pra Band.
0: Ah, eu já achei, é. na minha mente era. Não,
1: era, não, não era passou. Band. Mas são mas é muito. Mas é bem reveladora, é, é, a Band é bem formadora é também. Formadora,
0: é formadora, não, mas. É formadora Só que
1: jogador de futebol não tem ninguém. O Vicente Medeiros é o nosso goleiro da Band News, por exemplo. Ah. Tu olha pro Vicente Medeiros tu olha pra ele se tu, tu vê ele aqui agora eu diz assim não, esse é o goleiro de vocês sabe quem, é um, quem era um grande goleiro porque agora não,
0: se ele fizer uma defesa ca, causa um abalo sísmico em Porto Alegre Cristiano Silva o Edu
1: ah o Edu que não existe o tá? Edu que não existe é. tu não acredita o Cristiano Silva é bom goleiro o Cristiano Silva é bom goleiro <risos> tu falando sério cara esse campeonato da Júlia que a gente ganhou ele era o nosso goleiro e ela não vai jogar ah cara eu larguei cara eu larguei tô velho cara Tô velho isso. Joguei Varda há 15 anos, Puta. Joguei Varda há 15 anos, zagueiro. A zaga desse campeonato da Júlia era eu e José Carlos Roque. O Roque é produtor da Rádio Goíba hoje.
0: Eu tô nessa aí. E hein? nós
1: somos campeões. Não, cara, jogo assim, ó. Na, na praia, eventualmente, mas já larguei. Vou eu, lá pra me divertir. Eu tô nessa também. Até, tô, até vou dar uma
0: olhada ver se fechou o jogo de hoje. Pelo jeito não vai ter. Não tem nem palavras pra te agradecer, mas. Eu um te papo agradeço. incrível. Né? Já estamos já gastando saliva, aqui, já né Já o meu
1: currículo aqui
0: pro o DRG do bairrista. O pessoal da Band lá que você vai contratar, ideia tem, só falta o glamour, viu, gente? <risos> só falta o, falta o glamour. Falta o glamour, é muito oh, uh, Recomendo a todos, tá? Ouvir lá, tá no Spotify. A primeira vinda do Meneghete. Meneghete mais um dos que a galera pede para retornar. 19, né? 2019, né? Foi 2019, né? 2019, é. Voltando a Porto Alegre. Nós tomamos
1: um vinho branco naquela oportunidade. É, não, não, não terminou
0: em sexo porque... <risos> Uh... Era uma sala escura, um cineminha, né? Eu queria, né? Mas é. O... Recomendo a todos, viu? Não ouvi lá no, no Spotify a primeira passagem do Meneghete. mais um de tantos aí que, que tinham que voltar, né? Nesse formato, agora em vídeo também. Agradecer a todo mundo aí, então, né, e dizer pra vocês que agora, terças 8 da noite, quinta três da tarde, a gente vai estar sempre aqui. Sei que tem uma galera que gosta de acompanhar ao vivo esse horário é legal também, a galera tá no trabalho, bota um fonezinho, tá trabalhando, papapá À noite às vezes tem futebol, tipo terça-feira agora tem Grêmio Inter, né? Vamos tomar é. um ferro aí na terça-noite. Então tem Grêmio Inter na próxima terça, mas enfim, né? para não ficar muito espaçado, a galera firmar ponto mesmo, que os horários estão fixos aí, para não ficar uma coisa solta, tá? Então é isso galera que nos ouviu, que tá nos ouvindo até agora, muito obrigado, deixa um like aí na nossa live, galera que tá nos ouvindo no áudio depois também, obrigado a todos, Meneghetti. sem palavras, sempre um papo
1: incrível. Cara, legal, cara, obrigado, acho que eu me divirto quando eu venho aqui <risos> falar contigo, um abraço pra ti, pra toda a turma do Bairrista, pro Edu, né, que eu não tinha oportunidade de conhecer, não sei nem se existe uma sorte, né? mas um abraço, me sigam no meu Instagram, Meneghetti Jornalista, meu canal do YouTube, Leonardo Meneghetti e na Band, da Bola, sem dúvida alguma, e todo mundo já segue, né? Beijo, gente, obrigado, boa noite, boa, não, boa, noite, boa tarde, 4 e
0: 30 e vamos embora então terça-feira a gente volta, terça-feira daqui a pouquinho agora no final de semana a gente já divulga a nossa agenda aí, pra próxima semana um beijo pra todo mundo, valeu